0: Euh, voilà, bon, on est, on est en live, donc euh, oui c'est ça, on disait, euh, le, alors le premier épisode qu'on a fait, euh, il a vraiment vraiment bien fonctionné, il a bien marché, les gens ont, ont beaucoup aimé, euh, c'est oh super, bien, la révéla... alors j'avais envie de dire un peu la révélation 2022 sur le podcast
1: Tu C'est ouais, vrai, à ce point là, ouais, Putain, ouais, putain j'ai mis une chemise en plus et tout, je m'attendais pas à ça, ouais, t'es con toi <rire> attends, attends, tu
0: t'es mis bien, euh, ouais, moi si je me suis une chemise. mis bien Je t'ai mis une chemise C'est bien, c'est bien, c'est bien bon. <rire> Gaëtan, de retour sur le podcast biomécanique pour la deuxième fois.
1: Merci euh... encore. Euh...
0: Donc ça fait un peu moins de temps que tu étais venu euh, pour la première fois sur le podcast où je t'avais découvert via ben, Brutix et puis j'avais regardé un petit peu, on s'était échangé quelques messages. t'avais invité fait. sur le podcast, on avait fait un super épisode qui a bien marché, qui a, qui a vraiment dans le temps hein, et puis qui, qui s'est relancé. Les gens ont beaucoup aimé et continuent à, à l'apprécier. Euh, c'est génial, je ne sais plus quel numéro c'est, je laisserai le numéro dans la, dans la description pour ceux qui allaient le, le retrouver. Et puis euh, on s'était dit qu'on allait se faire un petit épisode retour parce ouais, qu'il y a pas mal d'autres choses à raconter.
1: Ah, disons que moi je suis très content déjà que tu me réinvites. Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça avait l'air de bien marcher, de bien plaire. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais bien apprécié, en fait, le, le côté un peu, un peu naturel qu'on avait eu. Tu vois, malgré qu'on ne se connaît pas plus que ça, on ne s'est jamais rencontrés. On a je failli, crois, hein On a fait. Et si on avait fait ça ici... Attends, je prends l'ordinateur. Si on avait fait ça ici, devant le logo, là, on n'aurait pas été bien
0: Ah, euh, putain, c'est jouable. Avec une Tant bonne chose.
1: fondue juste avant, tu vois, ou bah. pas oui, histoire d'être ouais euh, léthargique.
0: <rire> euh, non, mais c'est ça. Hein, les... Et bon, bah, alors tu t'es mis bien. Tu m'as dit que tu avais une bière là, à côté. Là. Bah, écoute, là ah bah, fait...
1: euh, dans, dans, dans le reportage de Brutus, quand je dis c'est 11h30, mon frère, merde, je suis en avance.
0: C'est 22h15. <rire> bon, bah, écoute, moi, pareil, je, hein, pris, ah. je me suis prévu un petit cigare. Voilà. Parce qu'on que... reste
1: dans la lignée du premier. On reste dans la ça, c'est bien.
0: Exact... Exactement, comme ça je vais réitérer euh, et comme ça il y en a qui pourront râler en commentaire euh, ouais. et, et, et ben balancer.
1: Bon. On les adore ceux
0: Voilà, on les adore. Bon, est-ce que je te redemande de te présenter rapidement ou pas
1: Comme tu veux. Moi aujourd'hui, voilà, on va le faire, on va le faire. Bon, ouais, bah voilà, Ga Gaël euh, je suis donc euh, le propriétaire et le créateur de One More Step Training, aussi un restaurateur euh, et combattant professionnel euh, dans les Fight Club, MMA, j'ai fait aussi beaucoup de combats amateurs en MMA, toujours euh, combattant combattants actifs en Jiu-Jitsu Brésilien, et, euh, et surtout coach de certains combattants au Barclacal, okay. et au Fight Club, le French Viking, euh, comme, euh, comme euh, tout le monde a pu le voir sur, sur Boutique, sur sont en tout cas ceux qui n'ont pas eu, il faut aller voir. Et, euh, qui, est, qui est
0: maintenant en plus disponible sur YouTube, euh, il l'a passé en, en public. Hein.
1: Sur la chaîne de Charles Villa, ouais, exactement. C'est bon, intéressant parce que c'est un reportage qui est un petit peu cinématographique, en plus de ça, on rentre vraiment dans l'intimité de, de notre duo puisqu'on vient filmer jusque chez moi. Donc c'est intéressant pour, je pense, pour les gens de comprendre comment ça fonctionne la chimie entre entre un, entre un entraîneur et euh, et, euh, et son combattant et son poulain. Même si euh, vraiment Valentin, je l'ai considéré un petit peu comme mon fils. Enfin, on en a déjà assez parlé. Et uh -huh. puis aujourd'hui, bah voilà, on a un deuxième combattant poids lourd euh, qui sort un petit peu de la norme. Et euh, donc je suis très fier. C'est Steve Venom. Et euh, voilà, on est assez euh, assez euh, Ouais, c'est fier de tout ça, comment ça fonctionne et que ça évolue. Petite structure, mais qui évolue gentiment.
0: Eh non, mais c'est vachement bien. Et alors, Steve Venom, comment tu l'as rencontré, très, tiens, simplement
1: Alors, Steve Venom, euh, bah, il m'a écrit pendant plusieurs semaines, si ce n'est même plusieurs mois, ouais. sur, euh, sur Instagram, parce qu'il bah, voilà, il avait regardé le KOTS, il se disait, pourquoi pas essayer de tourner un peu avec le French Hiking. Steve Venom, c'est quand même... Aujourd'hui, on le sait, hein, avec le recul, donc on parle toujours avec expérience d'après, euh, qui a un, 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 un super poids -lourd avec un gros bagage plus juridique. donc ça pouvait être très intéressant de, de le voir tourner avec euh, le French Viking mais c'est vrai que j'étais assez méfiant euh, sur les réseaux sociaux, tu sais, tu reçois de tout et n'importe quoi, c'est comme sur internet
0: <rire> et puis ouais, et puis vu que tu as pris beaucoup de, de visibilité aussi euh, voilà exactement, et puis
1: déjà même à l'époque ouais. hein, à travers le KOTS et les résultats euh, exceptionnels du French Viking okay. bah, c'est vrai que euh, moi j'étais un peu hésitant, donc pendant des semaines et des mois, on s'est écrit et songé Jusqu'au moment où je lui ai dit, OK, là, on a besoin pour préparer un combat, il est venu. Et à ce moment-là, bah voilà c'était assez clair euh, que sur, la première, euh, sur le premier entraînement, il était physiquement euh, euh, super optimum. C'était impressionnant d'ailleurs. Après, il faut savoir que Steve Venom il est aussi euh, préparateur physique et coach sportif. Bon, si tu veux, tu peux pas tomber sur un gars euh, qui n'est pas prêt à venir faire un sparring.
0: Mm.
1: Quand il a tourné avec le French Viking, on a vu que euh, ça pouvait que tirer le French Viking vers le haut du fait que bah, je pense que Venom avait un, un niveau supérieur. Et c'est ce qu'on cherche hein, chez, un, chez un sparring partner. C'est-à-dire euh, d'avoir quelqu'un qui est presque meilleur que l'athlète qui sort pour essayer de tirer vers le haut. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et puis bah, le French Viking est parti de la structure, comme tout le monde le sait. Et puis bah, on, on est resté avec Steve Venon, euh, à travailler dur. Et puis, euh, puis aujourd'hui, on a le résultat d'avoir une deuxième ceinture européenne professionnelle de Mark nickel en, en poids lourd.
0: Ici, puis, là, hein, là sur la photo. Là, que...
1: mais exactement. Oui, Alors ça, c'est le TBN. C'est-à-dire que là, c'était son deuxième combat et euh, il, a, il a gagné de manière magistrale. J'ai déjà vu les photos-là. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il, il a un petit problème. Euh, voilà, il a une blessure qui apparaît. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne veux pas donner trop de renseignements. Non plus. Donc, il a, il a, il a combattu euh, son adversaire qui a une main et euh, il gagne euh, très largement à la décision euh, des arbitres euh, sur la fin du combat. Est ce qui est quelque chose un peu d'exceptionnel. Mais on n'en a pas fait tout un foin parce qu'on bah, voilà, ne voulait pas euh, forcément, euh, voilà. parler de ça euh, de, manière, de manière publique. Bon, et puis ensuite, euh, est venue la signature au bat to the bone, avec un title shot face à un adversaire qu'on connaît bien, puisque c'était un adversaire euh, qui avait déjà rencontré le, le French Viking et que le French Viking avait battu. Gareth yes, et on le remercie encore d'ailleurs d'avoir accepté ce combat. Euh, euh, ici,
0: il, là, ici, là, c'est euh, à ce moment Exactement, c'est exactement voilà. ça. Alors, on ne voit pas l'adversaire ou alors... Euh...
1: Ouais, bah après si t'as besoin de photos pour étayer ça. Oui, ce non, non. Monsieur, non si tu vois là, sur le face-off, remonte un petit peu, remonte. La photo qui C est a un petit peu... Ouais, exactement, voilà. On voit, très okay. bien, on voit très bien la différence de taille. Ah oui, de gabarit. Le oui. Gare, Gareteyes fait presque 2,05 m pour euh, presque quasi 120 kg Et on a, euh, on a Venom qui doit être pas loin d'un mètre 88 pour à, à la peser 101 kg ce jour-là. Donc on a quand même 19 kg de différence. Une mm. très grande différence d'allonge. je t'as vu la différence des bras. Et on a, on a Venom qui fait un combat magnifique avec des esquives magnifiques. Toute la préparation en plus de ce combat-là ne m'est pas due qu'à moi, je le dis. Venom aussi s'est préparé un petit peu de son côté, il y a sa blessure par la suite. Enfin, avant, euh, avant excuse-moi. Et, euh, et voilà, donc on est arrivé sur ce combat-là. On savait qu'on avait une main fragile et, on, et voilà, on, on a réussi à... Enfin, il a réussi à conquérir cette deuxième ceinture pour notre structure, mais surtout la première pour lui officiel, professionnel, de barc heavyweight et forcément, on est très fiers, puisqu'on est les premiers francophones à faire ça, tu vois. Donc voilà.
0: Okay. Les, gens, bon, les, gens
1: pourront, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, on est les premiers à le faire.
0: Et quand, quand il arrive, donc tu dis, tu vois, déjà, il a, il a un bon niveau, euh, il est sérieux, il en veut, qu'est-ce qui fait que tu le prends lui et pas d'autres Est-ce que tes critères, je, je pense que je t'avais peut-être demandé aussi, mais est-ce que depuis, euh, tes critères ont évolué sur la sélection des athlètes que tu entraînes
1: alors non, et j'ai envie de te dire que bah, parfois ça me joue des tours, parce que bah voilà, P pour t'expliquer vraiment les choses et rentrer dans le vif du sujet, moi on a enfin j'ai fait, fait un test il y a quelques années, en arrière maintenant plus d'une dizaine d'années, pour comprendre pourquoi moi je pouvais avoir aussi des certaines réactions qui étaient pas compréhensibles pour beaucoup, et donc on a on a défini que j'étais HP, au potentiel, ce qu'on appelle, et ça c'est pas forcément quelque chose de plus que les autres, c'est juste une différence qui fait que bah voilà, et euh, une hypersensibilité qui me donne surtout une très grande empathie. Donc Je ne peux pas coacher les gens sans être humainement impliqué. Pleinement impliqué, on l'a vu avec Valentin, on peut le comprendre avec Venom. Voilà, je suis un mec qui m'attache, surtout quand j'y crois et je fonctionne au feeling. C'est-à-dire que je refuse, mais euh, aujourd'hui on peut en parler, je refuse des dizaines de combattants par semaine. Parce que bah, la séance d'essai, même qui est gratuite ici, bah, je la, je la donne pas à tout le monde. Il faut que je le sente dans la manière de communiquer par écrit ou cette façon de prendre contact avec moi-même par téléphone. Il faut que j'y croie. Et puis, on fait cette séance d'essai. Il faut encore qu'il y ait une alchimie à ce moment-là pour qu'on aille un peu plus loin. Et puis après, l'espargne et tout, tout. Et Vénorme est quelqu'un d'à part, quelqu'un d'exceptionnel, qui est complètement différent de Valentin, mais c'est quelqu'un d'atypique. Et moi, j'entraîne que les gens comme ça. Comme j'ai dit, euh, la box classique, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de ça. Voilà.
0: Mmh. Et alors, par rapport au French Viking euh, que tu as entraîné pendant quoi, deux ans, un an, deux ans
1: Ouais, quasi deux ans. Ouais.
0: C'est quoi les On va dire, c'est quoi les différences euh, De quelle manière tu as dû t'adapter Tu vois, avec Steve. Est-ce que tu es plus direct, moins direct euh,
1: Je vais pas forcément. Je vais pas forcément m'étaler beaucoup là-dessus, mais je vais, je vais te résumer ça en,
0: ouais.
1: en une phrase. Il y en a un que j'ai pas tarné. Complètement. On le prend en le prenant chez moi, en gérant sa nutrition, ce qu'il boit, ce qu'il mange, comment il dort, ses réseaux sociaux. Il faut, faut savoir qu'Efraigny Viking, quand il m'a rencontré, il n'a même pas Instagram. Je suis défie d'aller voir le nombre de followers qu'il a aujourd'hui. Après, on, fait, on, on ne fait pas ça pour, la, pour se faire voir. On fait ça pour être performant. La performance, à es un certain moment, attire tu vois, le regard des autres. Hum. Mais vous avez quelqu'un comme Venom, déjà qui est père de famille, et qui est quelqu'un beaucoup plus structuré, avec un job fixe, tu n'a pas fait forcément le pari de, de partir d'une région pour venir me rejoindre. Donc, tu as quelqu'un qui est bien plus carré, qui sait où il va, qui a des idées bien précises sur, euh, sur son avenir. Et ça, bah, ça crée forcément une discipline. Voilà. Et c'est ça qui les différencie tous les deux. Je pense que les deux ont un don complètement différent pour évoluer dans le barque ou dans les combats illégaux comme a pu le prouver Valentin. Donc oui, il y a quelque chose qui est semblable, mais ils sont totalement différents. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est une phrase que j'ai déjà dite, hein, je le sais, je ne voudrais pas me répéter, mais il y a des choses qui se vivent et qui ne s'expliquent pas. Tu le sens, tu fais, tu t'adaptes, tu entraînes les gens par rapport à ce qu'ils sont, et tu tentes de les faire évoluer par rapport à ce qu'ils valent. Et, euh, et c'est là où est toute ma difficulté, parce que moi, j'y vais pleinement. <rire>
0: ah, tu t'impliques, tu t'impliques.
1: ça prend énormément d'énergie. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas être Fernand Lopez à gérer euh, 10 ou 15 sur différentes organisations. Ça, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les compétences de le faire. Je suis admératif de faire non pour ça.
0: Je ne vais peut-être pas faire l'affront de te demander ce que tu as pensé de ce qui s'est passé parce que je sais que tu avais fait un live euh, où tu as fait une story où tu avais dit « Je vais faire un live. Vous pouvez me poser toutes les questions du monde, sauf les questions sur French backing parce que j'ai répondu des tas de fois ouais. et sauf euh, ce que j'ai pensé du combat de, de euh, Cyril Gann contre John Jones parce que pareil, tu avais donné ton avis et puis c'est bon. Tu as dû en avoir. donc Je ne vais peut-être pas te demander mais pas te demander le combat mais sur euh, est-ce que déjà te, te, tu trouvais ce combat qui était comment est-ce que tu l'as trouvé pas bien mais euh, que c'était ce combat a été une bonne chose tu vois en dehors de la victoire est-ce que ça ça a permis de propulser un peu plus le MMA est-ce que ça a permis de remettre en avant un super champion est-ce que ça ça sert le sport ou ça dessert le sport
1: je suis partagé je vais t'expliquer pourquoi il y a mon côté euh, français tu vois défendeur de la France qui te dira que ça, il y a une mérité. Tu vois, ce genre de challenge. Mm. Après, a-t-il été à la hauteur ou pas Passons le débat. Mais il le méritait. À côté de ça, il y a une chose qui est certaine, et il y a une très grande injustice là-dedans, c'est que Nganou a demandé ce combat pendant plus de deux ans. Et euh, comme et euh, comme l'a publié la sueur aujourd'hui, et c'est de lui que je vais reprendre ça, parce que je suis complètement d'accord avec ça, où était John Jones, à ce moment-là, je trouve très légitime le message de Nganou en disant « Bravo pour ta performance, John Jones. » Signé le roi des lois. Ah, c'était il y a deux ans, il fallait le faire. Aujourd'hui, Nganou, il a pris des décisions qu'il regarde pour sa carrière. Mais aujourd'hui, John Jones, je suis combattu Cyril Gain, Et on pourra discuter euh, le, la teneur du combat, qu'est-ce qui s'est passé, le, pourquoi du comment je, je te donne volontiers mon avis, malgré que je vais me faire décrier là-dessus et pas me faire que des amis comme d'habitude. Mais aujourd'hui, voilà, t'étais où, mec Donc, bah, t'as pris le temps de te préparer, pas forcément pour le bon champion. À mon avis, c'est ça. Et aujourd'hui, Cyril Gain est arrivé avec euh, toute, sa, toute sa bonne mentalité, toute sa bonne personnalité, toute sa bonne humanité face à un putain de pitbull. Ouais, Quand il est mort, il te lâche pas. Et, euh, ouais. et il a compris tout de suite que bah, voilà, fallait l'amener au sol, là. Oh, voilà. Les côtés techniques, je pourrais m'exprimer là-dessus, mais je n'ai pas, je n'ai pas les compétences ni euh, l'expérience de Charles Lopez ou de sa structure pour m'exprimer, peut-être, en tout cas, face aux au puristes du MMA, de manière objective. Mais j'ai mon avis personnel.
0: Tu, tu, veux, tu veux le donner un peu ou tu préfères le garder pour toi Il
1: n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il n'était beaucoup... pas prêt. C est, c est, ouais. Il est rentré dans la cage, il n'était pas prêt. Il regardait le sol, il n'était pas. Il était pas... Voilà, moi j'ai énormément d'admiration et je veux qu'il le sache et j'espère qu'il regardera ce podcast. J'ai énormément d'admiration pour son intelligence dans le combat. Il a une vision du combat que John Jones n'a pas. Ça, enfin, c'est certain. Shengane est doté d'un don que, que tous les autres combattants n'ont On n'a jamais vu ça ailleurs.
0: Mais c'est quoi est, est -il, il, an, bien, il, an, est, il anticipe.
1: Il anticipe, il a le coup d'œil, il sait, en fait, si tu veux, pour moi, c'est le combattant qui ne fait pas quelque chose. Sans rien attendre, derrière, il provoque quelque chose pour faire autre chose. Et je pense que Cyril y si on devait le mettre dans un jeu d'échecs, à même deux coups, trois coups d'avance. Parce qu'il connaît déjà ce que son adversaire va faire. Là, il est tombé face à quelqu'un qui a une très grosse expérience, mmh. qui est d'habitude au poids de tous les jours à ce poids-là. Peut-être là, il est monté un petit peu. Mais à ce poids-là, parce que John Jones cutait pour être pour être au poids... De la catégorie dans laquelle il était, dans sur laquelle il a régné pendant des années. Donc aujourd'hui, si tu veux, il n'était pas si difficile pour lui d'évoluer à ce poids-là. Mais par contre, que Cyril Gagne évolue si peu dans un poids qu'il connaît de combat, de, à chaque, à chaque combat qu'il fait, là, il y a, un, là, il y a, un, là, il y a un problème. Et pour un, un préparateur physique comme je suis, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas forcément la connaissance du sol et tout. En tout cas, aujourd'hui, moi, je saisirai immédiatement l'opportunité que me donne Khabib d'aller m'entraîner avec des vraies personnes qui font du vrai sol. Parce que là, mmh. là, ça n'y a vois... pas là-bas. Hein. Les... Enfin, moi, j'ai dit, il faut qu'ils partent dans une structure américaine, je l'ai dit, hein, dans une de mes stories. Ouais, ouais. et, et pourquoi pas partir, en fait, de l'autre côté, chez les kings, en fait. Les kings, du Alors... sol.
0: Moi, il y a un truc que tu as dit que j'ai ai bien aimé aussi, tu vois, parce que tu as quand même cette, euh, cette nuance, tu vois, quand tu t'exprimes. Euh, bon, il y a l'expérience qui parle, il y a tes connaissances, il y a tout ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi un peu d'humanité quand tu, quand tu parles. Euh, C'est que tu as dit, euh, bon, ben voilà, il était bon. Voilà le résultat. On a soutenu Cyril. Là, il a perdu et on, on le... il y en a beaucoup qui le, qui le traînent dans la boue. C'est pas normal.
1: C'est très bien que tu me parles de ça. Aujourd'hui, dans la conjoncture, j'adore ce mot. Hein, tout le monde dira, ah, putain, il est en conjoncture, il le met à toutes les sauces. Ouais. Bonjour à Rob. Bon, parce que... à Rob. La, 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 la. bon alors je te dans la société, dans laquelle on Non, non, mais moi ça me va. Non, oh, mais je vais changer quoi. parce que comme ça, tu auras le mot société, l'autre il aura le mot conjoncture. Dans la société dans laquelle on vit, dans la conjoncture dans laquelle on vit, aujourd'hui, c'est un état de fait. Les Français adorent ceux qui peuvent faire quelque chose, dans lesquels on croit. Et quand ils échouent, ce sont les derniers des derniers. Aujourd'hui, je suis en désaccord complet pour tirer, comme ça, à bout portant, des cailloux ou des rochers ou des parpaings ou des murs entiers sur la défaite de Serengig. Ça n'appartient pas qu'à l'athlète à ce niveau-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais prendre un exemple, et c'est pas pour rapporter des choses à moi. C'est juste pour prendre un exemple mineur par rapport à ce qui s'est passé qui, lui, est vraiment, pour moi, un accident de carrière majeur. Quand on a perdu face à la richelite, sur un title shot européen d'une ceinture professionnelle avec le, le French Viking, j'ai pris de mes responsabilités. J'ai dit, attendez, là, on a sous-estimé l'adversaire. On n'a pas étudié assez l'adversaire. On n'a pas été chercher assez d'informations. On ne s'est pas assez documenté face enfin, à la personne que l'on avait en face de nous. Et comme je le dis dans le, dans le reportage Les Français en de que vous pouvez voir sur YouTube, je dis, on s'est euh, endormi sur nos lauriers, et les lauriers, on se les est foutus dans le cul. Et quand tu les as dans le cul, frérot, ça gratte, des lauriers. Et là, si tu veux, aujourd'hui, c'est si une game surf sur forcément euh, une, euh, une, une médiatisation, et qui est légitime. C'est un combattant hors norme, si ce n'est le mmh. meilleur combattant français qu'on ait jamais eu de l'histoire. Bon, à part euh, Parnasse, tu me mets de côté, lui aussi, c'est un, un, un Ça dit Parnasse. Voilà. Ouais, c'est un extraterrestre. Mais, mais il est, il est, mais... il est,
0: il est euh, léger, lui là, léger où, euh... Voilà,
1: exactement. Ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Il faut voir que Cyril Guel, il y a beaucoup moins d'opposants. Oh, L'autre, c'est un, 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 un ovni. Ouais, tu es arrivé là, pfft, et c'est comme ça. Mais Cyril Guel, aujourd'hui, est le meilleur poids lourd qu'on aura peut-être jamais. Et effectivement, je pense que peut-être il y a un petit souci dans sa préparation, son entourage. Mais je ne peux pas me permettre d'exprimer de, des certitudes. Je ne suis personne pour ça. Dans le MMA. Je ne suis personne dans le MMA. Ce n'est pas parce qu'on a, on a fait deux combattants qu'il y a des ceintures. Bon, je ne suis personne pour critiquer une structure comme celle de Fernand Lopez. Mais j'ai mes des doutes et ça c'est personnel. Ça me regarde.
0: Mmh. Fernand ou Cyril, tu les as déjà rencontrés Au
1: des deux. Non, on est... Au des deux.
0: Okay.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle avec euh, parcimonie, tu vois, avec beaucoup de Hum... Mmh.
0: Quelle différence, hormis, évidemment, euh, technique, tu vois, entre euh, le, le KOTS, le, appelle le Free Fight, le, le, ouais, le tout ouais, permis, ouais. Euh, et le Bark Knuckle Quelle est la différence de préparation, hormis qu'on sait qu'il n'y que a pas les jambes, que, voilà, que c'est les, les points euh, En termes de, de mindset ou en termes de, de, de prépa stratégique, euh, c'est où que ça se joue
1: C'est une bonne question. Et je vais être honnête avec toi, parce que je, je, maintenant, avec un peu de recul, je crois que j'ai préparé Steve Vedom de la même manière que le French Viking. Sur les mêmes thématiques, alors forcément, elles hein, sont personnalisées. Bon, ils ne soulèvent pas les mêmes poids, ils ne font pas les mêmes répétitions, ils n'ont pas les mêmes temps de récupération. On ne fait pas forcément les mêmes exercices au même jour, à la même fréquence, tu vois ce que je veux dire Mais si on prend de manière grossière, globale, je pense que je les ai préparés de la même manière. Donc, j'ai envie de te dire que du moment où tu enlèves les gants et que tu vas à main nue, pieds nu, c'est toute une autre dimension. Après, le béton, pas le béton, les règles, pas les règles, je pense que franchement, c'est additionnel. Mais la base, c'est le main nue. Voilà, l'impact. Il n'y a pas de le back neutral Quand tu prends, c'est sec. Hein? Sec, sec, sec. Ah ouais. Ah ouais. Tu regardes Venom, il, il rentre sur... Sur un job, il en remet Ça deux, bite. il rentre une percute, c'est terminé. C'est très... fracture nasale, tu, 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 tu as les yeux qui se croisent, c est, c est, c est, tu peux pas te relever. Avec la meilleure volonté du monde, Garretteyer, c'est un super combattant, tu ne peux pas te relever.
0: Hmm. J'avais demandé à, à Cyril Diabaté, un, un que tu connais.
1: Super référence, ouais. Ouais, ouais. euh, hein.
0: j'ai fait un épisode avec lui il y a quelques semaines là, qui euh, pareil là enchante tout le monde euh, que j'incite que tout le monde à l'écouter s'il ne s'est pas encore fait c'est quand même une pointure hein, c'est une légende ce type et il me disait ça je lui dis alors toi le bark euh, ça te ça t'aurait chauffé il me disait bah, euh, bon non aujourd'hui il est, il est retraité c'est pas un truc qui le qui le, qui le, qui le, qui le motive tu vois mais c'est surtout que c'est ça c'est en un coup ça peut être réglé en un coup
1: après, euh, l'expérience de Série Diabaté dans le MMA, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'en inspirer. Parce que, je veux dire, ça fait partie des précurseurs et surtout des, des gens qui ont démontré... Mais, mais, mais co comment on peut être aussi complet, en fait Le mec est mmh. aussi fort au sol que debout, même si, franchement, il est très fort en taille. C'est un gars et puis euh, pour... Alors, pour l'avoir vu il y a quelques jours euh, au Salon des arts martiaux, quand mmh. il arrive à côté de toi, en tout cas, moi qui fais 1m73, je l'ai regardé, je me suis dit, oh bah merde, on a on a on on n'a pas la même chance, frérot. Bonjour monsieur. <rire> oui, j'ai regardé, j'ai dit, bah putain c'est chiant ça, tu vois, quand même. <rire> tu vois Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a un charisme. Je veux dire, quand il arrive, on n'a pas forcément discuté, j'ai pas eu cette chance-là. Mais euh, quand il arrive, tu regardes, tu okay. vois que l'expérience parle, sans même qu'il ouvre la bouche. Donc, euh, avant de lui dire, ah salut, ça va Moi j'étais là, bah non, je reste là, donc on verra bien si ça se fait, tu vois. Et puis, hum. je pense qu'il y voilà, avait peut-être d'autres personnes avec lesquelles discuter, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est... Ah, il en impose. Hein. Ah ben, oh, t'as vu le cursus
0: hum.
1: Personne ne hum. parle. Bon, de toute façon, ça ne fait rien de s'exprimer. Voilà. Parce qu'il il faudrait avoir fait le quart de la moitié de ce qu'il a fait pour pouvoir l'ouvrir.
0: Voilà. J'ai ravivé un vieux débat, euh, un vieux débat mais qui, qui reste quand même permanent avec lui, c'est euh, l'histoire du, euh, du MMA versus euh, la self-défense. Euh, qu'il appelle le, le mytho euh, Jitsu.
1: Euh... Il faut le faire rencontrer Brice.
0: Oui, ben alors, ben je sais pas, peut-être que ça va finir par se faire. Ou je, crois, je crois avoir vu une story de, de, Greg, de, ouais, de Greg et Emma, oh. euh, où euh, on les voit les deux ensemble, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ça. Mais toi, en, en, dehors de ce, en dehors de son avis à lui, euh, la grande idée derrière, c'est que le Krav Maga vendrait... Une, une stratégie de se défendre qui n'est pas du tout appropriée à la réalité et surtout qui euh, euh, voilà qui, qui qui concernerait la Magali de 50 ans lui faisant croire qu'en faisant deux trois techniques elle va pouvoir se défendre face à une agression et qu'en fait c'est pas vrai que 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 voilà qu'ils savent pas se battre euh, alors j'ai entendu un podcast avec Michael Illouz euh, qui lui il est dans la self défense hyper intéressant oh. qui découvre oh. bien le truc Brice aussi évidemment c'est voilà quand tu <rire> Tu te dis pas c'est un mec que je vais emmerder, tu vois Ouais.
1: Non, tu, tu te dis pas j'essaye de passer derrière le bar, <rire> tu vois non. Pas.
0: non, tu dis non, c'est bon monsieur, gardez la monnaie. Ouais c'est ça. Il garde même la bière en fait, ça me. <rire> ouais. Et toi sur ça là, sur cette histoire de, de self défense, est-ce que tu penses que c'est allé trop loin Est-ce que tu penses que c'est allé trop loin justement dans l'inverse, en disant que tu... ça servait à rien
1: Voilà. Ah, moi, j'ai eu cette chance, en tout cas. Il y a parce que je te pose la
0: question parce que as une super expérience de ce qui se rapproche le plus de la rue, ouais. qui est euh, le le, le j'ai jamais le bon terme, le karaté, est-ce quoi le, le free fight, le, le, le combat de rue.
1: Je voudrais pas m'exprimer sur un sur un brice euh, ah. face à Cyril dans dans la rue. Je préfère pas. Par contre, la seule chose que je peux te dire et moi j'en suis convaincu, ça ne reste que mon avis. Attention, ça n'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est performant dans le Krav Maga et dans le Penchila, ce, euh, ce que fait Brice, c'est-à-dire c'est un art de se défendre dans une situation concrète de danger, dans un milieu hostile. Je pense par contre que Cyril Gabaté est spécialiste dans le MMA, dans une cage, dans une zone clôturer avec des règles. Moi, aujourd'hui, si je dois, et je pense que de toutes les façons, peu importe l'un ou l'autre, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de pouvoir défier qui que ce soit. Mais je vais te dire une chose, si je dois me retrouver dans une difficulté où, de toutes les façons, je n'ai pas le choix, on va se rentrer dedans, ouais. et j'ai un choix à faire, je préfère trouver une volée par Cyril. Par rapport à Brice. Ah putain, Brice, je veux pas le rencontrer. Dans la
0: rue que... Dans la rue Dans la rue, ah, dans la rue là, tu... sinon ah, plus, tu veux tu sais lui parler. Et...
1: Je, je vais même te dire autre chose. J'ai eu la grande joie de dire, moi, euh, n'importe quoi, n'importe qui, je m'en bats les couilles. Euh, et je suis là comme ça. Euh, et en fait, euh, après réflexion, Brice, je Non, non. non. Si je peux éviter, euh, je fais pardon. C'est un gars. Enfin, euh, moi je l'ai rencontré là-bas là, au salon des arts martiaux. Hein. Mmh. Plus sa vidéo, en fait, le fait d'avoir, tu vois, le côté euh, présentiel de le rencontrer, de discuter avec lui, de converser avec lui, de croiser son regard, tu vois, de regarder l'énergie, comment il bouge, comment il évolue. Je vais te dirais une chose, hein, je demanderais une bière gentiment derrière, comme un client. Gentil ronda. quand même. Ah, il, il est, est super. Oui, mais <rire> comme tous les faux gentils ou les faux chiens, les sous-ports Ouais, et ouais, un mec est comme ça, ça, euh, ça voilà et ça en plus dit de, de ça bien. et ça va au-delà tu vois après il y a des très grandes connaissances dans le tir dans la protection rapprochée dans les techniques de tu vois tout ça 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 pour moi aujourd'hui ça dépasse le MMA mais ce n'est pas forcément euh, optimum dans une cage de MMA avec des règles deux
0: sports, de, de sport, on vous dit enfin sport, deux de, de situations, deux contextes, deux environnements.
1: mais de tous les jours, qu'est-ce qui te sortirait de la merde quand t'es avec ta femme dans la rue Avoir les connaissances de Syrie Diabaté, forcément, ça t'aide. Face à un mec comme Brice, je, je suis pas certain de fasse pas. Hmm. C'est ma vision des choses.
0: On fait comme on, on on le réclamé Brice, on me dit ah, il faut que t'invites Brice, il faut que bon, ah, je, je vais En
1: plus, tu vas voir, c'est un mec génial.
0: Oh là là. Ah oui, mais j'en doute pas, de ce que j'ai vu, je me suis dit. Alors oui. beaucoup plus accessible que derrière un bar. <rire> <rire> ouais, non, mais je ne je, le je, je, je rencontrerai pas derrière un bar <rire> sauf pour faire un podcast <rire> ouais.
1: ça serait sympa de le faire derrière le bar avec la côté. Ouais. Ouais,
0: ça serait pas bête euh, qu'est-ce que je voulais te demander oui non alors c'est ça juste pour terminer là-dessus qu'est-ce qu'on doit en penser euh, c'est quoi la conclusion sur ton avis sur le crave sur, le sur la self-défense c'est qu'elle va être elle est, elle est utile quand même, tu vois Parce que là, tu ah, as oui. pris les, vraiment l'exemple de Brice, mais euh, si on généralise sur l'activité en question... Je pense qu'elle
1: est utile, parce que de toutes les façons, c'est un art d'une armée bien précise. Hein. Je vais me faire passer, mais voilà. Je veux dire, si on l'utilise dans l'armée, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez euh, préparé, réfléchi, pour des situations concrètes, sur des terrains de guerre. Donc, à un moment, il faut arrêter de critiquer... De, Ouais, ouais, ça fait du bruit, ça fait, non, non, mais attends. Stop. Avec un couteau ou un flingue, de toutes les façons, tu fais moins de mal. Et là, tu peux faire des supers amenés au sol et être cabib. À moins de 5 mètres, je te mets un plomb, c'est terminé. Donc, le mec, en plus, s'est manier les armes. C'est manier quand même le fait d'avoir deux, trois mouvements pour te mettre au sol ou te maîtriser. Le mec, sait frapper. Alors, au fait, j'ai envie de te dire qu'il est un peu plus homogène que ce qu'on pourrait avoir dans les MMA ou si tu t'es un spécialiste de boxe anglaise, t'as quelques notions euh, de karaté, de lutte et tout ça, tu vois ce que je veux dire Il y a quand même un qui a un pic de connaissances, et il y en a un qui est beaucoup plus développé et qui va au-delà de l'art humain. Donc oui, désolé, un mec comme Rhys avec un couteau, un bâton, un flingue ou même un manu dans la rue, c'est quand même le premier entre lui et, et un combattant de MMA qui va te choper la poubelle pour te le mettre dans la gueule tout simplement. C'est le mec qui va avoir la notion de dire, tiens, il y a le verre, boum, il te le claque dans la tronche. Et là, ça va vous faire gauche-droite, tu percutes. J'ai envie de te dire que le verre, une fois qu'il t'a fondu la tronche, et c'est ce qu'il démontre avec la vidéo de Greg et Je sais pas si tu as vu, tout ce qui se met. Si,
0: si 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 je l'ai vu, cette vidéo. J'ai envie
1: de te dire que la vidéo la plus violente, c'est avec Steve, Barc de Choc, pas du tout. T'as vu le bordel, toi C'est Et D'ailleurs, Greg a super performé.
0: Ouais, ouais, et avec Alex, euh, French SAS aussi.
1: Putain, attends, je suis un Non, mais attends, je ne sais pas de blagues. Ouais.
0: Et puis, je dois refaire un épisode avec lui également. On s'est topé il y a quelques. Il y a quoi pour aller, Il y a un mois ou deux. Euh, on s'est perdu de vue entre messages parce que, voilà. On... Mais je vais le relancer. Il m'a dit, ouais, ouais, on va se faire un truc. Et puis, un coup, j'étais pas là. Et un coup, tu n'étais pas là. Mais je vais venir inviter Alex parce qu'il est, il est formidable. Euh, et grosse expérience aussi. Bon. Et avec tout ça. Avec. Euh, Là, on ne fait que parler des mêmes. on a parlé de Park on a parlé de la défense, tout ça. Ça ne te chauffe pas, toi Tu pas envie, des fois, de, ah. de remonter sur le ring, de, de, de te remettre à la place de l'athlète, du combattant,
1: non Bien sûr. Tu crois quoi Tout le monde dit, de toute façon, il, a temps, il essaye de prendre la lumière de ses combattants parce que c'est un putain de frustré qu'il n'y a pas eu de carrière ou qu'il a pas fini sa carrière. De toute façon, il n'y a pas de combat de lui. C'est ça qu'on dit sur toi Bien sûr. Tout le monde dit, son sont où tes combats Il n'y en a pas il n'y en a pas, j'essaie de s'enlever, il n'y en a qu'un seul qui reste et c'est une putain de défaite sur YouTube. Nourrissez-vous avec ça, surtout votre mauvaise bouche, tout ce temps que vous êtes. Je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Je n'ai rien à prouver, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, ont traîne des gens dans certaines disciplines qui sont un peu atypiques parce que le barque ça vient de sortir. Le Fight Club, bah, voilà, on commence à en parler. Et comme je dis, je le répète, hein. ouais Gaëton, il trahit la première règle du Fight Club, il parle du Fight Club, la première règle, c'est de pas en parler, la charme ta bouche euh, KOTS ça a un million de followers. Oui, ça... Ils n'ont pas attendu Gaëtan pour en parler, Ok, ça fait 7 ans qu'ils font des combats illégaux dans la même ville. Crois-moi bien qu'ils n'ont pas attendu Gaëtan pour un la bonne Tu vois, non, stop, arrêtez. Tout ça, ça a fait un brouhaha de ouf, tu vois, ce que je veux dire. Mais oui, bien sûr qu'aujourd'hui j'ai Mais à 41 ans, moi tu vois, j'ai ma fille de 18 ans, j'ai mon fils de 7 ans, mes deux enfants, c'est toute ma vie, j'ai une superbe structure. Euh, j'ai autre chose à foutre. Je vais me taper encore dans des parkings parce qu'on me propose pas forcément du... Oh, envie de plaire. On me propose que des trucs à la con. Pas à la con, que j'ai déjà fait il y a des, il y a des années. Mais aujourd'hui, de la manière dont c'est fait, c'est parce que moi, j'ai connu. Donc ça ne plaît pas. Et euh, j'ai aucune raison, à 41 ans, d'aller retourner au Turbain, alors qu'en plus, j'ai eu un gros accident de voiture il y a un an, tu le sais. Et euh, j'en suis sorti mmh. handicapé. Et je suis handicapé aujourd'hui, j'ai perdu 50% de ma main droite. Donc je pas, si tu veux, quelconque revient d'aller chercher quelque chose de plus là-dedans. J'ai fait ce que j'avais à faire et aujourd'hui, partager le peu de connaissances que j'ai me suffit.
0: Et là, tu es plus dans l'orga, finalement, euh, enfin l'organisation et petits projets. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Mais tu l'as quand même teasé, hein, déjà, mais...
1: Ah, tu l'as bien. Putain, tu t'es documenté, toi. Ah,
0: putain. On, on quoi, dit on on tu dit... t'as une souvent, oreille partout. Le truc, c'est que tu vois, la dernière fois... Euh, alors, ça, ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir de louper quelques informations et de, de reposer une question quelques minutes plus tard parce que euh, j'en pro, profite pour, pour faire passer le message. Euh, c'est que souvent, euh, les épisodes de podcast, euh, il faut essayer de savoir où c'est qu'on va. Donc, des fois, je regarde un petit peu mes notes, des fois, je t'écoute, etc. Et des fois, on loupe des informations qu'on est obligé de faire répéter plus tard. Mais certains ne sont pas capables de le comprendre et, et, et disent « Ah, mais il n'écoute rien. Mais, Venez à ma place, on en reparlera.
1: Ouais, c'est pas et... facile de faire comme tu fais, de manière naturelle, comme ça.
0: Mais écoute, j'essaie. J'essaie et je m'amuse en le faisant, c'est déjà ça. Mais j'essaie quand même d'avoir une oreille partout et surtout, je prépare mes épisodes comme certains euh, pensent que je ne le fais pas. Ils disent, ah, il prépare rien, il connaissent connaît rien. Mais c'est aussi un peu le, le but d'aller poser des questions. Si je connais tout, je ne fais pas de podcast. Et, euh... Mais j'essaie de m'enseigner tout ça, tu vois. Donc effectivement, j'ai regardé. Je suis abonné à ton compte, je regarde un petit peu ce qui se fait en ce moment, au euh, milieu du... Le milieu des sports de combat m'intéresse de plus en plus, tu vois. Je, je suis même mis au Muay Thai, tu vois. Attention enfin, si ouais,
1: ouais. Euh... les arcades. Un mais. Ouais,
0: ouais ouais, non, ouais, ouais. Et puis, euh... puis j'ai pris, pris un low kick là tout à l'heure, je, je pense ah, que, ouais. que je pourrais, j'aurais du mal à marcher. demain. Euh...
1: C'est sympa pour se lever du lit, tu verras ben, maintenant. <rire> J'en
0: doute pas. Euh... Mais donc oui, non, je regarde un petit peu, quoi. Et, euh... Et alors je sais plus quelle était ma question, j'ai perdu le fil, tiens.
1: Non, tu me disais, voilà, bon, effectivement, j'ai y y a, y a, y a des projets. Voilà, aujourd'hui, oui. voilà, y a, y a, on est... Euh, en fait, si tu veux, j'ai les euh, anciennes personnes qui m'ont fait combattre il y a quelques années. Aujourd'hui, je vois bien aussi, hein, tu vois, toute l'expansion qu'il y a, ma prise de position par rapport à ça. Euh, voilà, fait partie un peu de ces précurseurs, de de ces combats qui ont eu lieu en zone européenne. Tu vois ce que je veux dire Donc oui, effectivement, on crée un Fight Club. Donc forcément, je vais pas donner tout le brin. Ah putain, Gaëtan, la première règle du Fight c'est de ne pas en parler. Bon, enfin bon, il nous faut des combattants dedans. Et on a déjà assez de quoi faire. Et ça va sortir non pas longtemps, je ne peux pas en dire plus que ça. Mais oui, God of War va mm -hmm. prendre une certaine, une certaine expansion. Et j'espère que ça sera nettement plus qualitatif que ce qu'on nous propose aujourd'hui avec des doigts dans des yeux en mordant des oreilles.
0: Donc ça, c'est des règles que vous voulez installer Non.
1: Après, j'ai envie de te dire que quand tu as besoin de mettre le doigt dans l'œil, dans un combat inégal sans règle à quelqu'un, c'est que t'es un salaud. Bah, c'est que t'es une sacrée putain. Voilà. En fait, aujourd'hui, bien sûr, que t'as le droit de meubrer, mettre un doigt dans le cul, même si tu veux, tu vois. Pourquoi le mettre que dans l'œil Tu peux le mettre dans l'oreille, dans l'anus, tu vois ce que je veux dire est, On est des hommes ou on n'est pas des hommes On se tape, on se tape pas. Chacun ses préférences. Mais de quoi on parle en fait hein, Mais j'ai envie de te dire, tu as un moment, il faut aller consulter. Tu vois ce que je veux dire Alors, ouais, vous devrez consulter parce que vous combattez sans règle. Ouais, quand, quand je combats sans règle, en, en te mordant une oreille euh, ou en te mettant les doigts dans, dans les yeux pour t'enlever un globe oculaire, alors que je suis en train de dominer le combat, c'est ça non ce pas. Hmm. Je ne suis pas dans la merde, dans le mode survie, où il ne me reste que ça. Non. je L'organisation dans laquelle ça s'est passé, on sait très bien, c'est King the Street, et j'ai aucun problème à en parler, les, 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 les gars qui sont là pour gérer le combat sauraient laisser faire quelqu'un, estropier l'autre, juste par perversité. Chez God of War, ça n'existera pas, c'est un coup de fusil. Je déconne pas avec ça. C'est n'importe quoi. C'est de la perversité. Putain, un combat, c'est un combat. On se rentre dedans. Et c'est qui le meilleur Mais arrête de commencer à mettre des doigts partout. Tu que tu parles en fait. Voilà. Mmh. Bon voilà. Moi, j'ai pas connu ça. Voilà la perversité actuelle de, de, de cette vie qu'aujourd'hui, on balance aux gens. Je n'ai pas connu ça. On a vu Mike Tyson, au Noir et tout. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça lui a rapporté beaucoup plus que l'oreille Ray C'était plus un coup commercial. Mais si tu veux aujourd'hui être en position de domination avec un combat presque terminé et T'enlever l'œil juste par plaisir, c'est un gars qu'il faut absolument sortir.
0: C'est quoi cette histoire Je l'ai vu circuler. C'est un mec qui a voulu retirer l'œil. Il est pas arrivé.
1: Est euh, je le dis, alors ça, par contre, je vais être très grossier. Hein. Je suis désolé.
0: Tu peux.
1: C'est la pute d'Eric <rire> Olson euh, qui euh, voilà, domine le combat face à un autre combattant au Tia au et qui est au-dessus et par plaisir rentre le pouce pour sortir l'œil. Pourquoi tu parles. Ça fait partie ah je... de la perversité des combats que moi, ça, je trouve pas c'est normal.
0: Et alors c'est ça, il a, il a retiré l'œil il a essayé alors il a, pas il a
1: tenté de retirer l'œil est-ce qu'il l'a vraiment retiré On saura jamais parce que c'est pas k qui va communiquer là-dessus.
0: Oh, et puis ils ont pas laissé la vidéo. Ah,
1: quoi, bah ouais. Enfin si, ils ont laissé la vidéo, mais ils coupent au bon moment, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est toujours ouais. présenté. À... Tu sais, aujourd'hui à Kinozo Street, ça reste des médias. Hein. Un million de followers, tu présentes pas n'importe quoi.
0: Non, c'est énorme. Comment, comment, comment cette information est remontée euh, C'est les combattants qui en ont parlé. Euh, si non, si long...
1: que, ils ont publié le fait qu'il essaye, tu vois. Après, on ne voit pas la finalité du geste. Ouais. Mais rien que la tentative, moi, oh, je t'éclate la tête. Tu peux pas faire ça. À moins que tu sois vraiment dans la merde, il te reste que ça, et il y a une, une, une explication dans le fait d'essayer de s'en sortir du combat, que tu es dans la merde, tu te fais éclater. Je peux comprendre. Mais là, on parle d'un mec qui est au-dessus et qui fait juste par perversité. Je n'ai pas d'autres mots
0: qui n'a pas sa vie en danger. quoi c'est pas comme ça bah, était du en tout.
1: guerre. Mais ou... ah, voilà, pas du tout. Pas du tout. J'ai envie de te dire, euh, tu as le flingue sur, la... sur le front, tu te lèves à ce moment-là, tu mets le doigt dans l'œil du mec. Hein, je peux comprendre, tu vois mais là, pas du ah tout. Bah, et j'ai
0: envie de dire, même euh, oui, tu as presque intérêt à le faire. À... Intérêt oui, mais, faire mais quoi, voilà. voilà mais... Là,
1: moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Voilà. Donc, ouais, ça, ça, me, ça... Hmm. donc, voilà. donc ouais, on, va, on va créer un espèce de truc euh, à l'ancienne, comme on faisait, avec euh, des gens un peu VIP qui viennent voir des combats de qualité euh, qui ne seront filmés les... Et voilà, et si t'es pas là, t'as pas vu. Bon.
0: Ok, et, euh, et alors, euh, bon, tu me dis, hein, si tu veux pas en plus, plus en parler que ça, mais forcément, je suis curieux. Euh, ouais, mais bon, euh, je, moi, je, 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 si pas, je peux je te, te dire, te dire je te
1: réponds. Je te jure, si je peux te dire, je te réponds.
0: Mais c'est quoi, en fait, vous allez organiser des combats avec, ben, un peu comme, bon, voilà, en, ouais. en France, en Suisse, ou dans des endroits qui sont qui vont être tenus secrets jusqu'au dernier moment,
1: j'imagine Secrets au dernier moment, euh, vrai, au dernier moment euh, Comme on fonctionne D'ailleurs, comme le, le King of the Street a, le King of the Street, pardon, a... À... à plagier. Quelque pars, Il y a eu des précurseurs avant eux, ils se... ils se sont inspirés de ça et ils ont bien fait. Mais par contre, aujourd'hui, euh, voilà, voilà.
0: Voilà. Ouais. voilà. Ça, aujourd ça ne on... cor... te correspond plus, ça ne vous correspond plus, tu as envie de non, faire plus. Moi, puis, moi euh... je pense
1: que ça, passe, ça perd de véracité, des vrais combats illégaux, il euh, n'y a pas de décision, il n'y a pas d'arbitre carré, il y en a qui sort debout, il y a un match et
0: Hum. Et ça, ça va être que avec des combattants français, finalement ça va être. Ce
1: euh... sera avec des compadrons euh, mondiaux on et ce sera en Europe.
0: Ah oui. D'accord. Et pareil, il va y avoir une chaîne YouTube. Non, parce doit... que nous on
1: va arrêter de prendre les gens pour des cons, on va pas faire euh, pendant 7 ans des combats illégaux dans la même ville en disant que les autorités nous arrêtent pas. Toi
0: Qu'est-ce qu'on qu doit comprendre
1: là J'ai envie de te dire que tu n'as pas de problème avec les autorités dans la, dans la, dans la ville, dans la même ville. Avec lesquels tu organises plus de 200 combats illégaux en 13 ans, en 7 ans, pardon. C'est qu'il y a quand même un problème avec les autorités. C'est qu'ils sont au courant et qu'ils laissent faire. C'est qu'ils sont au courant. Bah donc c'est plus illégal. Hmm.
0: Ok. Bon, chaîne YouTube, il va y avoir les combats, les. C'est ouais. euh... combien
1: ça rapporte, un million de followers C'est au moins 40 000 balles par mois. Hein
0: ouais, ouais, bah bon, écoute, hein, on verra. Hein, on verra ce que ça Ouais, oh, bah donné. tu vois.
1: Moi, je ne vends ouais. pas mon âme. Je ne parle pas à la police pour 40
0: 000. Bon. Alors il y avait, euh, bon pff, tiens, on parle de combat, on parle de trucs depuis tout à l'heure, euh, on, euh, on voulait faire, on voulait discuter un peu plus un peu de Gaëtan aussi, oh. c'est ça, c'est le truc dont on avait un petit peu moins parlé, enfin on a parlé beaucoup de KOTS la dernière fois, on a parlé un peu de ton parcours, euh, de ce que t'as vécu avec le, le French Viking aussi, etc. Et puis un peu le ta, ta philosophie de la violence, ta philosophie de, de qu'est-ce que ça fait de prendre des coups, d'en donner, tout ça. Euh, J'ai envie de revenir sur quelques trucs comme ça, on s'est dit qu'on allait en discuter un peu. Ouais, bien sûr. Alors déjà, tu as un petit peu dit, mais j'ai envie de savoir s'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on te reproche, à titre personnel Quelles sont, qu sont les critiques que tu reçois, auxquelles tu as envie de répondre là Franchement, tu as le, le micro.
1: Je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes ont... ont une certaine légitimité de, de douter de... de mon passif de combattant de mon passif tout court en, en tant qu'homme, parce que bah aujourd'hui on ne fait que raconter des choses, je pense que ce qui dérange les gens énormément, c'est de ne pas avoir de preuves vidéo de ce que j'ai pu faire par le passé. Comme combat illégaux, comme combat d'MMA non euh, comptabilisé Olivier. sur Shardog, ouais. ah, mm. tu vois, il y a du combat d'MMA aussi avec des gants, dans des tchages, avec des tatamis, qui étaient illégaux. Ça reste du MMA, tu vois ce que je veux dire Donc, mm. Voilà. Et donc, je pense que les gens manquent de, de fonds pour pour se laisser, euh, pas convaincre, mais croire de ce qu'on leur amène. Enfin, il faut quand même comprendre que si aujourd'hui, on médiatise autant One More Training et peut-être le coach français qui a amené euh, certains Français en barque-muckel et surtout dans les combats illégaux, eh c'est peut-être que les gens se sont renseignés. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, hein, je veux dire on, on ne met pas quelqu'un en avant comme ça si on n'a pas vérifié un peu le... Un peu, un peu les arriérés et aujourd'hui j'ai pas envie de fournir ni quoi que ce soit ni de me justifier sur ce que j'ai fait je sais ce que j'ai fait et euh, je n'ai pas besoin de, de m'étaler là-dessus et aujourd'hui en fait si tu veux on, on me médiatise pourquoi bah, pas par mon carrière de combattant pendant 20 ans on n'a pas parlé de moi mais par contre on me médiatise parce que peut-être j'ai amené certains combattants au TS comme le French Viking qui est toujours le meilleur poids lourd de, le, de le, du Fight Club et puis peut-être parce que bah, j'ai participé et certainement Aider de manière certaine Steve Venom à acquérir sa première ceinture européenne de Mark Mitchell. Donc moi j'aimerais qu'on parle de moi en tant que coach et qu'on arrête de chier sur ce qu'ils ont pas. J'adore les gens qui développent sur une matière qu'ils ne possèdent pas. Ça c'est pour moi c'est une ineptie complète. Donc plutôt que de s'intéresser à mon passé, intéressons-nous à ce qui se passe maintenant.
0: Mais ça représente quoi les messages Est-ce que les, les gens t'envoient des critiques directement Parce que bon, ah bah ouais, je suis un les opportuniste,
1: mais... que je suis un monteur, que de toutes les façons je suis un usurpateur. Mais moi Alors mais ça On t'envoie adresse... des messages
0: directement Ah ouais non, ouais, ouais,
1: non mais tu sais même pas, toi, je suis passé dans des médias en Suisse où on m'a dit, euh, le sale français qui retourne chez lui en espérant qu'ils ne se reproduisent pas. Tu sais, ça va super loin, il y a les, les haineux derrière leur clavier. Par contre, j'en ai invité certains à venir sur mon parking, et tu vois, alors il ouais, n'y a personne qui tape à la porte. Mais tu vois, mais c'est vrai que ça touche au bout d'un moment, parce que bah comme je te l'ai dit, moi, voilà, on a découvert que j'étais hypersensible avec HP, tu vois, avec euh, je réfléchis différemment. Je n'aime pas dire le, le coefficient intellectuel et tout ça, je n'ai pas envie de dire tout ça parce que tout le monde va dire « Ah, ça raconte !» Tu vois, parce que ça, c'est français aussi, tu vois. C'est comme Cyrilienne. Quand il perd, ah ouais, mais c'est une merde. Alors mmh. qu'en fait, au départ, on se dit, ah, tous Cyril. C'est la même chose, Gaëtan. On va dire, ah bah ouais, on l'aimait bien, mais bon, maintenant, il s'en raconte. Il dit qu'en plus, il est super intelligent. Ah, on va voir. Donc, je préfère même pas développer là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec mon hypersensibilité, il y a certaines choses qui me touchent viscéralement. Et euh, ça rentre, euh, ça rentre très, très fort dans, dans mon âme, tu vois. Et, et ça m'a bouché ouais, au départ, ça m'a, tu vois. Ça m'a un peu bousculé et j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui ont été médiatisées avant moi, qui me disaient il va falloir absolument très, très rapidement que tu prennes du recul par rapport à ça. Tu as toujours deux, trois enculés, derrière leur clavier et derrière leur écran, ont toujours la grande la grande gueule bien ouverte. Et, euh, et c'est surtout très français.
0: Et com comment tu gères... Euh, comment tu, as, comment tu t as évolué dans cette... Euh... Dans ce contrôle, dans ce recul par rapport ah, à Moi,
1: j'ai une, une grande chose. Moi, j'ai une grande chose. C'est que. j'ai... Ça va te paraître idiot, mais j'ai une grande chose à travers cet accident de voiture que j'ai eu, dans lequel je suis décédé.
0: Oui, as voilà. été cliniquement, alors tu as été cliniquement mort pendant. Oui,
1: exactement, pendant plus de deux minutes. Donc, il y a eu un papier hein, qui est sorti, donc quoi j'étais mort. Ouais, et ouais. et aujourd'hui, hein, j'ai aujourd euh, bah, eu la chose que. Voilà, j'ai eu, euh, eu des professionnels de la santé qui m'ont réanimé. Et puis, aujourd'hui, bah, je vois la vie différemment. Et alors, tu veux une anecdote alors, bien sûr. Bah, Une anecdote actuelle, hein. comme ce soir. Ah bah, bah, T'as oui. vu T'as vu, j'étais à la rue pour le rendez-vous et j'étais au restaurant.
0: Ouais, c'est ou pas
1: Non, mais c'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. Eh bah, bien, tu vois, je suis au restaurant midi et soir. Tout le monde va dire oh, Putain, il fait un compte, il a doser ?» Non, c'est pas, j'ai pas dosé, c'est bon, je pars pas en vacances. C'est-à-dire que comme je suis mort dans cet accident de voiture et que j'ai eu la chance d'être animé par des professionnels de santé, et je ne les remercierai jamais assez, d'ailleurs, je les entraîne comme ma ça Et un petit big up à, à Guillaume, à Guillaume Mathieu. Ah, il pourra aller voir comme ça je donne son nom et son prénom parce que c'est quelqu'un qui m'a réanimé qui m'a donné ma chance de pouvoir vivre après ce qui s'est passé il, Donc, a, bah, tu il, sais...
0: a il a un Instagram ou il a
1: moi a... ouais, je, euh, je crois c'est ça Gigi, non. voilà bah, moi j'ai envie de le mettre en avance parce que, là, parce que le gars là il m'a sauvé la vie et puis euh, bah, je vois la vie complètement différemment c'est à dire qu'aujourd'hui je ne passe pas un seul de mes repas si je dois mmh. le passer seul bah, c'est parce que j'en ai besoin sinon je mange toujours avec quelqu'un parce que bah, tu sais quoi j'ai compris que la vie elle pouvait s'arrêter comme ça et que mon putain de billet de 100 euros de 50 euros de 20 euros, je n'allais pas l'emmener avec moi dans, dans le putain de cercueil, tu vois. Donc ça s'arrête, comme ça. Alors au moins, si ça doit s'arriver, ben j'ai mangé une bonne autre côte avec un bon verre de rouge, avec quelque chose que j'aime. Et voilà, Et j'ai cette chance d'être très bien entouré, je le reconnais. J'ai beaucoup de chance.
0: Et quand il tu... quand y en a qui te saoulent, qui te... qui te cassent les glinches, <rire> comment tu réagis est-ce que tu est... arrives à ga garder ton calme, t'as envie de les, les tarter, tu, tu. Ouais,
1: ça dépend, tu vois. Aujourd'hui, il y en a qui sont très intrusifs, hein, tu sais, qui parlent de ta famille. Moi j'ai même eu un gars qui m'a dit Gaëtan, t'inquiète pas, on sait où ton fils il va à l'école.
0: Un euh, mec il t'a dit ça? Ouais. Bon après euh...
1: Tu te rends compte que heureusement pour lui, j'ai pas trouvé son adresse IP. Il
0: y avait peut-être un super VPN. <rire>
1: Enculé. Donc <Mais> pardon. <rire> tu vois. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois, de vivre ce genre de choses. Et euh, j'en ai discuté d'ailleurs avec les gens que j'ai rencontrés euh, au Salon des Arts Martiaux et je remercie encore Karate Bushido de m'avoir donné cette possible, de, cette, euh, cette opportunité de nous avoir invités avec Steven. parce que j'ai discuté avec Aton. Tu as fait une émission. Oui,
0: j'ai fait un épisode avec Aton il y a, tu y a un Tu me quand ou... tu
1: discutes avec Aton et Brice, tu, tu te doutes bien qu'on discute aussi des anecdotes de comment on a été menacés et tout le bordel. Et c'est vrai que là, Aton, j'ai envie de te dire qu'au-dessus, c'est le soleil. Hein. <rire> Ah ouais. ah ouais, ah ouais. Et là, j'ai envie de lui dire, mec, euh, moi, quand on dit, mon fils, il est à l'école, il m'a dit, attends, je comprends pas chouettement, bon, tu vois, c'est compliqué. Les gens, ils sont haineux. Ils te connaissent pas, te jugent par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'on leur présente. Et ils sont haineux, facilement haineux. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu du mal à prendre du recul avec ça. Donc, tu vois, sais, certains, euh, bah, par exemple, dans mes lives, ils hein, que je prends en direct parce que bah, la dernière fois, euh, que j'ai fait un direct sur Instagram, j'ai eu quand même un mec qui m'a dit euh, Vive le fureur. Donc puis je l'ai pris en direct. Il n'a pas montré sa gueule, j'ai eu une espèce de tapin. Tu vois le,
0: mec dit ça, le mec dit ça pour te, pour te me, casser les couilles, pour te pour faire une profiter, référence parce qu'il sait très
1: bien moi j'ai entraîné des gens avec des idéaux politiques parce que je m'en bats les couilles, je prends des profils sportifs je l'ai déjà dit, tu vois, je vais pas me répéter là-dessus on en avait parlé bah ouais, on a été assez clair là-dessus sur le, sur le premier et si les gens ils ont besoin d'avoir un peu, un peu d'éclaircissement là-dessus, bah qu'ils aillent voir le premier, le premier jet qu'on a fait tous les deux mm. mais je veux dire aujourd'hui, vive le fureur tu vois ce que je veux dire, après je, je l'ai dit je l'ai redit Là, la France, voilà, manque de couilles, manque de véracité, de véracité manque de virilité. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais hommes qui sortent pour se taper dessus à la sortie d'un bar, pour aller boire une bière après, toujours être plusieurs, ou de suriner par derrière. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis un peu perdu dans cette conjoncture, dans cette société dans laquelle j'évolue, malgré moi, et qu'on m'impose. Donc, c'est peut-être pour ça, tiens, regarde, tu vois. La salle, il n'y a pas de fenêtre, je suis en sous-sol. Il y a trois portes, c'est une boîte de nuit avec un système son de fou. D'ailleurs, tout le monde peut le voir dans la story. Et il y a des fois, je suis très bien dans ce vase clos. Je me dis que plus j'avance, plus dans cette société. J'évolue de manière difficile. difficile de voir autant de haine et autant de, de jaloux, d'envieux. De, je suis là, c'est fou.
0: Mmh. C'est vrai que des fois aussi, je me demande... Euh, pff, bon, il a il y a une... Y a une euh... Il y a une, euh, un exorcisme, une extériorisation. Hein. Alors moi, je, les haineux, je les connais, je les connais pas beaucoup. Euh, je suis pas un personnage public euh, qui suit qui clivant. Je vois de temps en temps des commentaires sur mes invités, sur moi-même, sur l'émission, qui restent assez rares, mais où je me demande toujours, euh, qu est qui, qu est, pour quelle raison, en fait, tu as besoin autant de cracher ta haine euh, Pour le coup, euh, c'est suspect.
1: C'est suspect, c'est su suspect, et puis c'est quelque part un peu euh, révélateur d'une instabilité émotionnelle face à une société qui ne comprend plus personne. En tout cas, en France, moi, je m'exprime, tu vois, t'as un, un connard en haut, là parce que moi, maintenant, c'est un connard, je le dis, je m'en bats les couilles, pour lui montrer la vidéo, pour moi, t'es un putain de connard, okay tu vois, je veux dire qu'il manipule tout le monde avec des petites marionnettes en dessous qui font ce qu'ils lui disent, parce que de toutes les façons, c'est les médias qui manipulent tout ça. On a bien compris que le système bancaire était complètement assouvi aux médias. Donc, je veux dire, lui, il fait ce qu'il peut... Avec ce qu'il a, c'est une bonne marionnette, et puis bah, de temps en temps, quand il fait comme ça, bah, tout le monde écoute. Et de toute façon, c'est lui qui a le power. Donc voilà, c'est terrible de voir la France en perdition comme ça. Euh, comme je l'ai dit chez Rob, et puis on ne va pas se répéter ici, c'est un pays d'assisté. Je veux dire, aujourd'hui, tu as plus d'aide que d'accompagnement de, que de, que au développement personnel, au développement de la personne, au développement de qualitatif de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller faire des formations pour aller faire ton CV. Alors que mec, le mec, il a de l'or dans les doigts pour être plombier. Qu'est-ce qu'il en a rien à foutre d'aller faire son CV C'est comme je te disais, aujourd'hui moi on m'a cassé les couilles avec le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que je veux, j'en ai rien à branler, moi. Mais regarde là, pour,
0: pour la clé de bras, pour avoir l'angle.
1: Moi, <rire> Ça fait bien longtemps que j'ai tiré et puis que je regarde pas l'angle. Tu vois, on non, je déconne. Non, je déconne. Oui, as compris je... <rire> je rigole. Tout le monde va dire lui, complètement ça Mais t'as compris Enfin, je veux dire, moi, la guerre 39-45, tu me la racontes pendant un an, deux ans, je comprends. Pendant huit ans, tu m'as saoulé de là, de la sixième à la terminale. J'en ai rien à branler de ta guerre, en fait. J'ai compris, c'est bon, tu vois.
0: Mm.
1: Moi, je veux pas être historien. Après, si tu parles à quelqu'un qui est inspiré par ça, tu vois, ou qui... Euh, par la géographie, la géologie. Moi, bon, c'est des trucs qui... Euh, tu vois ce que je veux dire Scientifiques qui veulent développer, par exemple, des vaccins comme pour le Covid. Il en faut des gens comme ça. Mais putain, sur 30 élèves dans la classe de 6e, quand tu leur parles, là, combien C'est là où je dis... Moi, je, suis, je te jure, je suis un peu perdu là-dedans. Alors, je fais ce que j'ai le mieux avec ce que j'ai. Et puis, je reste enseignable quand même. C'est-à-dire que ça ne dit pas enseignable, mais j'aime bien.
0: Si, oui, ça se
1: dit. Et, euh, et, euh, et j'essaye de m'inspirer des gens qui m'entourent. Et quand je rencontre des gens euh, avec une autre expérience que la mienne, peu importe dans quoi, à l'autre jour, j'ai rencontré un ébéniste. Tu vois Le mec, il est le meilleur compagnon de France. Crois-moi bien que quand il parle du bois, du bois, oui, c'est du bois. Il parle du bois, mec. Il parle des arbres. Il parle de comment la table, elle peut le tenir avec la chair. Moi, je l'ai regardé, te un. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il disait. Et,
0: oui, passionnant, Et ben, tu sais quoi
1: je suis, je suis sorti vachement moins con de la conversation. Mais par contre... Je me suis intéressé à ce qu'ils disaient. Pas comme les buffons de haineux qui ne s'intéressent pas à ce qu'on dit, parce qu'ils de toute façon, ils ont, ils ont un a priori, une idée reçue, et ils n'iront pas au-delà. Ils ne t'écouteront pas.
0: Mais alors, moi, je pense qu'ils peuvent t'écouter. Euh, bon, souvent, ils ont ils ont besoin de le sujet dont on parle D'un peu d'attention. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tu vas voir, on va faire une bonne tradition après. Mais je pense qu'ils ont besoin d'attention, ça m'est arrivé, et je l'ai vu aussi avec, avec dans d'autres cas. Euh, Ces gens qui viennent provoquer parce qu'ils veulent. Ton, ton attention. Ils veulent que tu leur répondes. Euh, C'est une façon pour eux d'agiter un drapeau, tu vois, ou agiter le drap. Et quand tu leur réponds, eh ben de suite, ils deviennent beaucoup plus doux. Les, je parle de bon, certains haters, tu vois. En ouais. fait, ils voulaient, juste, ils voulaient juste une petite, une petite attention.
1: Après, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si je fais partie des privilégiés. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai une toute petite mise en lumière. Moi, je pense aux gens qui sont, bah, par exemple, pour pas pronostic les ils vont recevoir des conneries de tous les gens. Tu vois ce que je veux dire a oui, ben des il gens se... comme Aton, Attone, tu vois, qui sont critiquables <rire> face à sa carrière dans le GIGN. Oh, moi, je, je, je discute avec lui, il m'a dit, mais j'ai... Tu vois, il m'a dit, surtout, écris-moi sur WhatsApp. Tu vois il m'a dit, c'est un truc de fou, euh. Si tu donnes de l'attention à tout le monde et que tu es investi humainement dans toutes tes réponses, mais mec, tu vas te perdre, tu vois. Et puis après, tu peux plus travailler, ça prend des heures et des, euh... heures et des heures et des heures et des heures. Euh, euh, et moi, j'ai pas l'habitude de ça. Je suis un novice de ça. Je suis un puceau de ça. Donc, je fais ce que je peux avec mon humanité la plus, plus vérace possible. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'explose. J'explose. Et tout le monde m'a dit, oh putain, Comment tu t'es énervé la dernière fois Tu te rends pas compte de ce que tu dis Après, mes propos sont sortis de leur contexte. J'ai dis toujours. les gars, j'ai dit ça parce que j'étais énervé, et puis vous n'avez vous avez pas écouté la fin de ma phrase.
0: <rire> oui, et puis, euh, c est, c est, ils ont, ont peut-être pris le bout, et puis le mettre sur TikTok, et puis c'est terminé.
1: Ouais, non, mais alors là, les, alors ça aussi, putain. Hein, les gars, allo, alors ça, c'est un message, je vous le donne tout de suite. Vous voilà. allez, allez prendre cette partie-là. Hein, vous allez pouvoir la mettre sur TikTok. Vous faites un short, hein, cap-cut et tout le bordel. Vous mettez des sous-titres et vous prenez ma gueule pour la mettre dessus. Hein. 7 millions de vues, on tue les quand s'est monétisé. C'est à qui l'oseille hein, C'est ma bouche <rire> ou pas Merci, Taras. Non, Histoire... mais là, tu vois, vois c'est le genre. Ah, oh, ça me saoule.
0: Histoire, Histoire vécue, là. Ah ouais. Ah, ça, bah, ah
1: ouais, ça m'est arrivé face à l'émission la... À la... À la... À avec Greg Emma où je suis avec la... ma doudoune orange et ma tassiette, là. Quand je dis de toute façon, la conjoncture actuelle ne fait pas de raisin. fait plus de raisin. J'ai l'impression que la conjoncture actuelle fait plus de vrais quand je dis ça, les mecs, ils ont pris les 15 secondes de ça. Oh, ils ont fait des millions de vues sur TikTok. Et toi, tu es là comme un connard. Tu t'es exprimé en disant ce que tu pensais. Tu vois et les mecs, ils, coupent, ils font, allez, bam, 2 millions de vues. Toi, tu la publies, tu fais 40 000. Ouais, super. Merci. Ah ouais. Ça, c'est de l'injustice. Ça me révolte. Putain de merde. Ah,
0: ouais, mais bon, ça
1: mérite de... aussi de montrer notre image et de nous faire connaître. Et, tu vois, donc, il y a toujours une contrepartie.
0: Sur les 7 millions, il y en a bien quelques milliers qui vont aller s'intéresser aux propos dans sa globalité. Ouais, mais qui de ça paye TikTok sur 7 millions
1: Toi, oh, Bob bah, oh. oh, Ça, j'en sais rien.
0: <rire> ça, bah moi non ah, plus. Je... Mais ça, ça, je sais
1: quoi, j'ai préféré pas m'en Ça m'aurait fini la diarrhée. Hein.
0: Bon, alors, qu'est-ce que tu leur dis <rire> S'il y, si y a des haters qui sont là parmi nous, qui écoutent, parce qu'en général, ils aiment bien quand même écouter jusqu'au bout pour essayer de trouver un truc à dire. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, maintenant, quelqu'un qui. qui euh qui pense que tu as pas raison sur un thème, qui pense que que qui pense faux sur toi ou peut-être vrai mais qui a son opinion qui a envie de cracher sa haine. Moi j'ai envie sur notre de dire ça que... soit sur d'autres choses d'ailleurs.
1: Moi j'ai envie de dire que j'adore rentrer dans des conversations constructives quand on est en désaccord. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'écraser l'autre avec son avis pour lui faire accepter. Moi je suis pas comme ça j'exprime mon avis. Tu me donnes le tien, on n'est pas d'accord, on converse là-dessus. C'est pas pour ça que le repas, il se passe mal à la fin. On peut être en désaccord sur un sujet et pas sur tout le reste de la vie. Putain de merde. Les gens, aujourd'hui, se fâchent pour rien. Et moi, je suis là. C'est vrai. Ouais, ouais,
0: c'est quoi ton rapport à la violence, aujourd'hui Où c'est que, que ça en est, ça, cette histoire
1: Moi, j'adore. Ah, bien sûr, hein. un homme qui n'est pas violemment impliqué dans ce qu'il fait, il ne réussit pas. Je, alors, je te parle de mon expérience à moi et de ma vie à moi. Je te donne un exemple. Je me mets en musculation, là, hop, je prends le bench press, là, je prends la barre, tu vois. Je fais un développé couché, tout le monde connaît, tu vois, hop, je descends. Et là, je pousse la barre. Tu crois qu'à ce moment-là, là, quand elle ne monte pas, cette connasse là Si je ne suis pas violemment impliqué, là, ouh, hein. Si je ne deviens pas violent là pour la pousser, comme si c'était le dernier souffle de ma vie parce que j'étais dans un tremblement de terre et que je venais de prendre l'immeuble sur la gueule et que la poutre, elle va m'écraser. Si je la pousse pas, cette pute de barre. Tu penses que je vais réussir vraiment ma répétition maximale pour pouvoir évoluer après sur ma thématique de travail Parce que c'est sur une répétition maximale qu'on construit le reste du travail. Donc là, si je ne suis pas violemment impliqué, je fais quoi. Si je ne suis pas violemment impliqué dans l'éducation de mes enfants, alors violemment, plein pleinement, mais moi je suis violemment impliqué. Moi, je prends part complètement à la vie de mon petit garçon scolaire, euh, amical, de tous les, quotidienne, de tous les jours. Moi, je suis un homme violent. Voilà, et je le dis, parce que je suis violemment aimant avec les gens, je suis un homme entier, donc je ne peux pas être qu'à moitié. Donc, je suis violemment aimant. Il y a des fois, les, euh, ma, ma manière de démontrer l'amour que j'ai, quand je te dis, putain, mais je t'aime, tu as compris ou pas C'est violemment, ça, bon bah, C'est ma manière de le dire. Hein. Je, je hum. tu avec Tu vois ce que je veux dire Oui, alors oui, je suis un homme violent. Bref. Ouais. Ouais.
0: Et la, la violence dans les médias, euh, qu'elle soit psychologique, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que ça te t'inspire
1: Elle peut être justifiée du moment qu'elle n'est pas injuste. Et là où il y a tout problème, les médias, c'est qu'ils sont, pour la plupart du temps, injustes. Déjà, il y a beaucoup de médias qui passent en savoir, le fond du sujet, qui pensent traiter correctement au sujet du public, sans compter tous les sujets qu'on qu présente et qu'on qu dit avoir étudié juste parce que, politiquement, c'était important de le présenter comme ça, bref, il y a beaucoup de choses qui sont survolées dans les médias et ça, c'est un problème. Moi aujourd'hui, je veux citer Charles Villa. Allez voir ces documentaire. Voilà un mec violemment impliqué.
0: Ah bah lui, quand il s'y file, il s'y file hein, sur les
1: documents. Ah mais j'ai envie de te dire qu'un mec comme ça, il risque sa vie, je sais pas, tous les mois, lui. Mais... Voilà un mec violemment impliqué. Charles, Charles Villa. Ah Charles Villa, tu peux aller voir hein. Ah
0: ouais quand bah je fais, veux...
1: euh, Quand il fait euh, le mec là au Congo, en Afrique, là. Le maître de guerre, qu'il regarde complètement défoncé avec 14 enfants à côté, qui n'ont ont pas 12 ans et qui sont armés d'AK-47, et que tu as l'impression que la réponse de Charles Villa ou la question de Charles Villa pose un problème, il y a un gros blanc là. Et j'ai envie de te dire que là, tu as violemment peur, hein, frérot. Je te le dis. Lui, hein mmh. il a des couilles. Et voilà un mec qui est violemment impliqué par ce qu'il fait. Tous ces reportages sont, sont intéressants. Tu l'as vu plonger avec les requins
0: Je l'ai vu plonger avec les requins. Et c'était l'une Mais... de ses phobies d'ailleurs. Le documentaire est très, est très bien. Voilà. Alors
1: il est où Je vais il le retrouver. Il a pas
0: quoi, voilà. Ouais, juste ici. Ouais. Oh. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et euh, il fait de super documentaires en plus. Ah ouais. C'est que que grâce à lui que je t'ai que décou découvert aussi, donc euh, forcément... Euh... Mais
1: je ne le remercierai jamais assez d'ailleurs de s'être mmh. intéressé à nous. Tu sais qu'il attendait depuis 4 ans. Hein. 4 ans qu'il avait essayé de communiquer avec ouais, ouais, le Mais c'était pas possible. J'ai dit, t'inquiète, on va faire l'intermédiaire, mais par contre, je vais être sûr, tu vois. C'est un truc de ouf, oh. Hum. Non, voilà.
0: C'est quoi le, le, je sais pas, le dark side de Gaëtan, tiens, si on, si on essaie de creuser un peu
1: Je pense que j'ai eu. Ah, le côté noir. J'en ouais. ai eu un gros quand j'ai traversé une dépression. J'ai fait partie de ces hommes qui ont jugé, jugé, hein, facilement, de manière primaire, euh, tous ces psychologues et ces psychiatres en disant que c'était des métiers qui étaient faits pour les faibles, jusqu'au jour où j'ai été touché de plein frais par ça. Après, j'ai une histoire de vie un petit peu atypique.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, je vais pas parler à demi-mot, parce que bah, je suis pas... Euh, quoi. Donc, moi, je vais dire, aujourd'hui, en 2015, j'ai perdu un de mes enfants. J'en ai eu trois, pas grande chance. Et malheureusement, pour moi, il ne m'en reste plus que deux. J'ai perdu ma fille Inaya en 2015. Et ça a été le début de la descente aux enfers pour moi. Par la suite, j'ai perdu la femme avec laquelle j'étais marié, donc la mère de mon fils, euh, en 2017. Et en 2018, j'ai perdu cinq membres de ma famille proche. C'est-à-dire que je... Je suis enfant unique depuis six générations, père et mère confondus. J'ai pas de cousin, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœurs, pardon, pas j'ai pas de, don, pas de don, tu vois. Donc, euh, j'ai perdu, tu verras qu'à un moment, je vais dire, j'ai perdu mon oncle, mais c'est lié à mon beau-père. Donc, moi, j'ai perdu mon papa, le 9 janvier 2018, ma maman, le... euh, j'ai perdu, donc, mon papa, le 9 janvier 2018, mon beau-père, le 6 février 2018, l'homme qui m'a élevé pendant plus de 35 ans, ma mère, le 21 septembre 2018, mon, mon oncle est lié à mon beau-père le 19 décembre 2018, et le 10 juillet 2019, j'ai perdu mon beau-père. Et ça, ça m'a plongé dans une profonde dépression, puisque j'ai enterré tout le monde.
0: Putain, terrible.
1: Et, euh, et quand tu es tout seul face à tout ça, j'avais une femme, tu vois, très solide à côté de moi à, à ce moment-là, et je la remercierai jamais ainsi d'ailleurs, et je te mon parce que ça ne Et oui, j'ai eu des gros problèmes de drogue et d'alcool. Mais quand je te dis des gros problèmes de drogue et d'alcool, c'est un master 42. Ans. Donc aujourd'hui, si tu veux, quand on essaye de me salir dans les médias comme le KOTS en disant qu'il a eu des problèmes de drogue, on tape rien à personne, en tout cas pas aux gens qui sont proches de moi. Donc ouais, le, mon côté noir, ça a été celui-là. Et ça a été très dur pour moi de m'en sortir très très dur.
0: Alors, euh, on est sur des sujets délicats, donc tu me dis si tu n'as pas envie de répondre, évidemment. Non, tu peux y aller. Euh... Enfin, tu t as perdu ta fille, est-ce que euh, tu est as envie de, nous, de me dire le contexte euh, Non le... Ok. Et la drogue et l'alcool Avant, après, ça ça, 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 comment ça s'est arrangé Après,
1: ça a été très dur pour après, moi. Le... Ouais, j'avais une vie euh, assez pleine, tu vois, euh, de combattants. J'avais aussi, euh, voilà, mes restaurants. Tout le monde sait que j'avais, je suis restauré, j'ai été restaurateur pendant longtemps. Donc forcément, en 2018, quand j'ai commencé à perdre toute ma famille et d'enterrer tout le monde, moi j'avais tout le monde en France, tu vois. Pour te dire, en 2018, j'ai fait 82 000 kilomètres en voiture, avec un gros accident d'ailleurs. Bon, je suis sorti indemne, Et ça a été, je pense, le premier appel du ciel. Et en 2021, il m'a rappelé qu'il fallait arrêter de décoder mais euh, ouais, donc euh, j'ai fait 82 000 kilomètres dans l'année donc je pouvais pas tenir mes restaurants tenir mes affaires, accepter le fait que ma femme soit partie, euh, tout ça, bah voilà j'ai un moment, il y a des combats pour lesquels t'es pas prêt comme j'ai toujours dit, moi, ni les restaurants dans ta race, si tu viens me provoquer et, et, et que ça me titille, tu vois mais il y a des combats pour lesquels j'étais pas prêt j'étais pas prêt, je reste qu'un putain d'humain qui était pas prêt, j'ai pas eu l'éducation pour être prêt sentimentalement et émotionnellement pour ça, j'ai ramassé Putain de merde de ouf. Et je me suis plongé dans l'alcool et la drogue jusqu'au jour où je me suis un peu perdu là-dedans. D'ailleurs, la seule chose qui, moi, c'est la bière, on hein. accepte, Mais je veux dire, voilà, reprendre ma vie sportive, reprendre ma vie en main. T'avais tout, la... tout, tout arrêté Comment J'avais tout arrêté, j'ai même perdu ma licence professionnelle sportive. Donc, je veux dire, je ne pouvais plus combattre, je tu vois, ça a été très dur. Perdre mes restaurants, perdre la femme avec laquelle tu es mariée, perdre tes enfants, perdre ta famille. Ça a été très dur. Les gens, ils pourront dire que je suis un putain de mytho et je les emmerde, en fait. Mais tout ça pour te dire que ce que je te confie là, c'est c'est une partie réelle de ma vie. Et ça a été très, très dur pour moi, de m'en sortir. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré des gens qui ont été profondément solides. J'ai été la pire pute. Tu vois le petit morceau de caca dans un toilette pour que tu oublies de nettoyer avec ta brosse là, et qui sèche, eh ben, j'étais ce fils de pute. Pour te dire qu'aujourd'hui, quand même, quand je suis critiqué, je me dis je suis quand même meilleur. Mais tu vois, j'étais vraiment cette merde-là nocive pour les gens autour de moi. Euh, j'ai tout perdu, tout perdu. Enfin, pas tout, mais j'ai perdu énormément d'argent aussi. Et, euh, parce que bah, forcément, l'alcool et la drogue, ça coûte très cher. Et, euh, et voilà, et je suis descendu. Tu vois, là où je te parle aujourd'hui, je fais euh, 83 kilos, ce Je suis ah bah, descendu attends, à là. 57 kilos. Je peux t'envoyer la photo, si tu veux. Tu pourras la mettre. Je t'enverrai la photo, j'étais à 57 kilos.
0: En vrai, la photo, je la rajouterai dans les notes, là. Je
1: te jure, je te l'envoie. Ouais. Et tu vois, donc aujourd'hui, tout ça pour dire aussi que, quelque part, bah, je me suis appuyé sur les gens que j'avais autour de moi. Et si je ne les avais pas eu, je serais mort genre Mort et puis après, mmh. il y a eu cet accident de voiture. Donc, bah, tu vois, à un moment. Il faut euh, de accident de voiture, hein. rappelle-moi l'année. 2021. er octobre 2021. 2021. Donc, de, ouais. deux
0: ans après. Donc là, pendant, pendant c'est quoi les, les, les deux ans... Euh, Création de mon step ju Attends, juste après ou euh, c'est quoi la chrono
1: C'est-à-dire que moi, j'ai euh, cette descente aux enfers 2018-2019, tu vois. Et euh, 2020, j'essaye de m'en sortir. C'est difficile. Après, j'ai un projet social que je crée au Brésil. Ouais. Je passe les détails, je pars au Brésil, et je remercierai jamais assez Victor. Je ne donnerai pas son nom, mais Victor. qui me propose de partir avec lui au Brésil parce qu'il me voit complètement en train de m'auto-détruire, et qui me dit, attends, viens, on part trois semaines là-bas, tu pars avec tu rien du tout, et puis tu vas te sevrer à coup de Jiu-Jitsu brésilien. Et là, je commence à m'entraîner, comme un déglingué, je vomi toutes les cinq minutes, et puis je me rends compte qu'il y a des enfants qui mangent pas, qui boivent pas, qui sont pas habillés, qui sont pas scolarisés. Et je m'entraîne et je galère. Et puis, bah, je pars donc les, les trois premières semaines du mois de janvier. Et puis, bah, je reviens au tiers jour. J'avais quand même, comme j'avais vendu un restaurant avant de faire faillite, vu, vu ma situation, si tu veux. Donc, je repars trois semaines après d'être revenu en disant, voilà, je vais me, je vais me projeter là-bas, ça va me donner un sens à ma vie. Et donc, je me jette là-dedans à corps perdu. Je crée un projet social pour des enfants avec. Euh, avec un de mes professeurs qui s'appelle Agamenon Mendes, on pourra aller suivre aussi sur, sur, sur Instagram Agamenon Mendes. Et euh, et puis on crée ce projet social pour des enfants, on scolarise, vétie, euh, nourrit. On fait de la distribution de nourriture dans les favelas. Ma vie commence à reprendre un sens quelque part, mais je continue à galérer. heureusement, avec mes problèmes. Et puis création de More step. Au janvier à peu près 2021 et là bah là ça a été marche après marche ça a pas été facile tous les jours et puis aujourd'hui je suis je suis très heureux de, de l'expansion que ça a de la qualité de ma vie de ma qualité mmh. de, de la qualité de de mon hygiène de vie même si je bois toujours un peu de bière mais euh, j'ai envie de te dire que voilà retrouver sa tête retrouver la ses capacités et puis euh, cette notion du partage qui te qui te rend vraiment riche en fait
0: bon. Comment elle se manifeste, cette dépression C'est marrant que tu le disais, parce qu'avant ça, avant que ça t'arrive, c'est un peu euh, la dépression, on la voit comme, euh, comme une blague euh, jusqu'au moment où ça arrive. Enfin, euh, jusqu'au moment où on la vit, quoi, tu vois. Et, et euh, <rire> c'est particulier, ce, 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 ce truc-là, parce que euh, c'était ouais, Nassim, que... Nassim aussi, Nassim Saïli, qui, qui, qui avait dit qu'il avait, qu avait vécu une dépression, et que c'est pas... Euh, la tout ce qui est volonté, tout ça, ça ça rentre pas en jeu là-dedans.
1: Non, t'es un anéanti, ça te chope par derrière. Tu sais, c'est la petite ombre que as derrière toi. En fait, c'est la pierre cato que tu puisses connaître. Tu vois, c'est tellement vicieux, ça, ça te chope et tu t'en rends pas compte. Et moi, j'ai été chable, profondément chable. Et comme j'avais été profondément autant arrogant, avec ses métiers de psychologue, psychiatre, d'accompagnement.
0: T'as pas voulu
1: J'avais l'orgueil et la fierté de dire, Hein, Taras, je vais m'en sortir tout seul, je suis pas encore dans la merde avec tout, je vais me c'est moi qui ai raison. Bah, T'as raison, frérot. Moi, j'ai pas touché le fond du saut. Hein. J'ai touché le fond du dixième saut que toi, t'imagines même pas. Il n'y a pas de lumière, frérot, t'es dans le noir complet.
0: Et, et comment, comment, comment ça se manifeste, je veux dire Qu'est-ce que. Bah, tu, on est...
1: aller, tu te laisses aller parce que moi, j'avais voilà, quand même des moyens financiers et puis surtout des mauvaises fréquentations. Tu verras qu'à ce moment-là, tu es toujours mal entouré. Et tu as toujours les mauvais numéros de téléphone comme un connard. Et euh, malheureusement pour moi, je me suis laissé embringuer là-dedans. Et oui, et oui, et oui, je me suis fait baiser. Et c'est dur. C'est dur déjà d'accepter, de prendre conscience qu'on en est là, de trois prendre la décision de s'en sortir, mais de quatre de s'y tenir. Et moi, il m'a fallu deux cinq trouver quelque chose qui puisse me m'occuper l'esprit et de me dire voilà qui puisse réanimer un peu ma vie qui était en train tout simplement de de mourir actif. Voilà parce que si, j'ai perdu ma fille au départ. Ah, j'ai jamais bien. accepté. J'ai eu du mal à faire le deuil. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour que je puisse parler euh, à quelqu'un qui puisse comprendre la dépression que j'ai euh, que j'ai subie, il faut que je puisse parler à quelqu'un qui a perdu son enfant et ça c'est pas commun.
0: Ça t'est
1: arrivé T'as trouvé quelqu'un Ah oui, j'ai trouvé une
0: thérapeute.
1: J'ai trouvé une thérapeute. Non, mais de, de parler
0: avec quelqu'un qui avait, qui avait perdu un enfant. Euh... Oui,
1: et ouais. euh, d'ailleurs, oui. euh, j'en ai, ai parlé. Et puis aujourd'hui, d'être compris, tu vois, face à, face à quelque chose qui est, qui est inexplicable. C'est est un mal-être qui grandit en toi et que tu ne peux pas gérer. Alors que moi, à l'habitude, tu vois ce que je veux dire, mon combat, je le gère plus ou moins bien, mal ou bien. Tu vois ce que je veux dire Je prends une branlée ou pas, je gagne ou je perds. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de gérer quelque chose. Là, c'était complètement indépendant de ma volonté. Et tu te fais baiser, baiser, baiser. C'est comme la gangrène, en fait. Ça te bouffe et puis voilà. Et à un moment, soit tu dis stop, soit tu meurs. Point. Voilà. Donc moi, je comprends les gens qui se suicident par dépression. Et il faut arrêter de juger ces gens-là. Vous ne vivez pas le quart de la moitié de ce qu'ils vivent. Et en plus de ça, vous n'avez en aucun cas leur personnalité, leur côté émotionnel, sentimental, surtout pas leur vécu et leur passé. Fermé vos putains de gâle. Voilà. Wow.
0: C'était. T'as euh, vu? La... Je suis violemment impliqué là. Ah oui, non mais. <rire> <rire> c est... C est... Euh, de toute façon, je pense pas qu'on pourra te le reprocher. Voilà. Je pense pas, non. Ça va, non. Ouais, ouais. C'était quoi la... La... la drogue, alcool, euh... la drogue, c'était quelle substance?
1: Ah, moi, c'était la... la cocaïne. Voilà, je dis, la pas cocaïne. Ouais vraiment une grosse ça.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait que tu, que tu, finalement, tu décides de vouloir t'en sortir Il y a un déclic donné Il y a quoi Ces
1: enfants au en Brésil, les enfants en au Brésil. Les enfants en Brésil. Quand j'ai vu tous ces enfants, parce que moi, tu vois, en fait, j'étais un putain de. de. comme vous voulez,
0: du monde.
1: Moi, je voyageais en Europe pour combattre. Je combat. Je perds, je gagne, 3-4 jours dans la même ville, je me barre. Okay. Alors ça, l'Europe, je l'ai visité. Mais moi, je pensais que la misère que j'avais vue en Afrique à la télé, c'était à la télé. Quand je pensais que les, la misère que je voyais dans les, dans les pays d'Amérique du Sud, c'était à la télé. Mais quand tu y vas et que tu tes pieds là-bas, un mec hypersensible comme moi et empathique comme moi. Mais j'ai envie de te dire que ça change. Et si ça, ça ne ça, ça donne pas un sens, c'est que tu es vraiment une putain de burn donc moi, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de participer à un projet social qui était déjà créé, C'est pas le mien. Puis j'ai mis un élan pour participer à agrandir l'académie de mon professeur, pour faire que les enfants fassent du jujitsu subrésident plutôt qu'ils vendent de la drogue dans la rue. Euh, participer aussi euh, à, à, à créer des cours d'un de, peu de self-défense ou de, de montrer deux-trois trucs que moi je pouvais posséder aux femmes qui étaient victimes de viols euh, conjugaux. Hein. Tu vois, je veux dire, essayer de se rendre utile. Et quand j'ai compris que je pouvais me rendre utile plutôt que de m'auto-détruire, ça a donné un second souffle à ma vie, mais l'attend. C'est-à-dire que ça a, ça a pris du temps. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un putain de cancer quand t'es en rémission, un cancer du poumon. Ouais. T'as niqué ta race, tu peux pas aller recourir 500 mètres tout de suite. Il faut avoir la, la, la patience. Dieu seul sait que c'est pas la plus grande de mes vertus. Moi, je crois que ça s'est compris. <rire> et euh, donc tu pas, vois donc euh, je veux dire aujourd'hui ben voilà ces Médaille derrière elle, elle refaitent que, de, que des parties de ma vie tu vois ce que je veux dire aujourd'hui c'est cette salle one more step training qui m'a donné un sens à ma vie tous les gens qui viennent sont traînés ici remplissent à, à, à eux leur championnat du monde tu vois j'ai pas que des athlètes j'ai des gens aussi qui ont trouvé la force d'acheter une paire de baskets et de se dire tiens je vais aller voir le petit barbu là il est chaud et euh et, et peut-être qu'il va pouvoir accepter de m'entraîner. Tu sais qu'il y a des gens qui ont peur de venir me voir en se disant ne doit cher que des, que des stars ou des athlètes. Pas du tout. En fait, ton championnat du monde de perte de poids que t'as trouvé le courage d'acheter une paire de baskets vaut pas plus que le, 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 le futur championnat du monde de Steve Venom. C'est pas à moi d'avoir un jugement. En fait. Moi, je te prends pour ce que t'es. Tu veux perdre du poids, tu veux replaire à ta femme, tu veux retrouver un physique. Quand tu passes devant la glace, t'es pas dégueulasse. Allez, hein, vas-y, viens, on y va. Ça, ça me plaît. Je veux des gens qui ont des projets, en fait.
0: Ouais, tu veux accompagner des gens qui ont des projets. Voilà, ont tu des... veux faire du sport pour que des sport, grosses
1: du au fitness, paye 100 balles par mois et tu as pas les couilles. Ouais,
0: ouais. tu veux une vraie implication. Ouais, c'est ça. La flamme dans de... les yeux. Euh...
1: Ouais, je veux quelque chose. Bah, voilà, t'as vu ma tête, on dirait un psychopathe. Mais moi, je me fais peur quand je me regarde. Ah, je veux que regarde je. Eh des... ouais, putain, regarde je me regarde dans l'écran, je me suis dit, mais mec, tu peux pas parler comme <rire> ça. Putain de merde. <rire> mais tu vois ce que je veux dire, je veux vraiment des gens qui se disent, cette heure-là avec Gaëtan, je vais me la consacrer à moi pour améliorer le seul endroit où je vais vivre toute ma vie. Putain, je te dis, ta gonzesse, tu peux la changer, ta bagnole, tu la changes, ton appart, tu la changes, ta putain de ville, tu la changes. Mais ça, tu vas l'emmener avec toi ou jusqu'où tu veux aller, tu vois. Et je veux des gens qui comprennent ça et qui se disent, moi, je veux que quand je passe devant ma glace, ça va. Ça mais
0: alors, ça, c'est moi. Je pense que tu vas me dire si c'est destructeur ou pas d'une certaine manière parce que ce truc que tu as de vouloir aider, de vouloir, tu sais, tu es impliqué quand tu es violemment impliqué dans le coaching de des athlètes. Est-ce que des fois ça te bouffe pas dans un certain sens où quand la personne, l'athlète vacille, perd la motivation, tu peux, ça doit être frustrant. Quand tu veux aider quelqu'un qui, qui, qui veut arrêter de céder.
1: Ah. Faut des bonne tessau. Tu fais chier parce ben que ça, ça mal la...
0: Oui, non, mais écoute, on peut ouais, passer à autre pas si chose, <rire> <rire> On peut passer à autre chose. Hein.
1: Non, non, mais... Mais parce bien, que j'imagine... Bien, bien sûr que je... Bien voilà. Wow, putain, je fais que des hommes ne de pas c'est nul, ça. <rire> c'est pas grave. Euh, c'est... Bien sûr... C'est des risques permanents de s'investir autour avec les gens et quelque part à la fin. Est-ce que tu prends vraiment un préparateur physique, un personnel, traîneur, un coach sportif, allez, appelle-le comme tu veux. Est-ce que tu le prends vraiment toute ta vie Non. Bah, T'as vu combien ça coûte ou quoi Attends. Oui. Euh... T'as vu combien ça coûte, frère Mais même moi, je le ferais pas.
0: Ouais, puis c'est une période. Mais donc...
1: un mec comme moi, il se projette avec toi pour ton putain de projet peu importe le temps que ça prenne. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui abandonnent ou qui se... Sont dépassés par l'objectif qu'ils avaient présenté. Et ça, c'est difficile pour moi à accepter, c'est compliqué.
0: Mm.
1: C'est pas de la déception, c'est de la tristesse. Et oui, je suis triste, et oui, je suis très impacté dans ma vie privée d'aujourd'hui, par tout ce que je donne dans ma vie professionnelle. Mais par contre, je n'ai aucun rôle. Parce que ça fait le, le coach, le préparateur que je suis.
0: Mm. Mais ça je le, tu vois si je le comprends d'une certaine manière parce que je suis pas coach euh, mais j'ai ce truc, en moi aussi, tu vois, de vouloir aider, de vouloir donner la solution, de vouloir truc. Et je discutais avec, je, je discute avec des anciens amis, avec des amis des fois où, tu sais, euh, ils arrivent pas à sortir d'une situation. T as un peu ce syndrome, enfin, euh, j'ai un peu ce syndrome des fois de, du sauveur ou de dire, mais putain, fais ça, fais ça. Et de voir que ça change pas ou que ça bouge pas, c'est hyper frustrant. En tant que coach, ça doit être forcément dix fois pire. Euh, Alors, c'est vrai qu que au enjeux, départ,
1: euh, quand, au départ, quand j'ai voulu, euh, voilà, construire ma structure dans cette idéologie-là, Bien sûr que je pense que je voulais être un peu hein, sauveur des gens qui avaient peut-être pas l'expérience que moi j'avais traversée et que le, mon seul et unique but, c'était de leur faire perdre moins de temps en leur partageant mon expérience en disant « passe pas par là, frérot, tu vas te péter la gueule. » Tu vois Mais aujourd'hui, il y a une phrase qui résonne tous les jours dans ma tête. C'est celle d'Agamel Wendêche qui me disait, au moment brésilien, mm -hmm. Gaeto Tu ne vas pas sauver le monde. » Donc, aujourd'hui, proposer ton aide, tendre la main à des gens, ce sont à eux de décider de à quelle intensité, de comment, la façon dont ils vont la saisir. Quand ça lâche, on ne pourra jamais critiquer avec quelle intensité pas choper chopé leur main pour les accompagner. Si eux, ils se laissent faire... Tu sais, tu te souviens de la scène de Cliffhanger Quand Stallone, il tient la meuf, là. À bout de bras. Oh. Ouais, et ouais. qu'à un moment, c'est elle qui couvre la main. Parce qu'elle en peut plus. Elle lâche et elle tombe. La vie de ma mère, lui, dit... Terrible, terrible. Non mais lui, dit... Non mais regarde la scène. Je te jure. Aussi sûr que je m'appelle Gaëtan Lebris. Lui, il dit Est-ce sa faute
0: Et puis, il s'en voudra. c'est principes,
1: c'est parce que c'est au tout début et du bien film. Bien ça, sûr. Ça. Non. Tu ne peux, peux pas ne pas t'en vouloir de regarder quelqu'un tomber de là, où il est, de là où il devrait pas être, en fait. Mais est-ce que ça t'incombe à un moment, il faut vraiment une grosse prise de rituel et une prise de conscience pour te dire écoute, à un moment, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu parce qu'à un moment, ça m'a me coûté trop cher à moi personnellement de te suivre. Voilà. J'ai eu plusieurs combattants, dont un, là, il n'y a pas longtemps euh, où j'ai dit frère, oh, ah, toi, ton instabilité, tes retards, bon, je peux pas. En fait. Soit on travail sérieusement, soit on encule le chien, et il n'y a pas de chien. Et s'il si eu non, un chien sans rechanger recha re la de... donne, non, mais il n'y a pas de chien, il hein, n'y a, a pas de chien, donc on peut tuer personne, donc on... voilà, tu
0: vois, c'est bien dit. <rire> euh, t'as décidé de te faire aider, donc, euh, donc bon, t'as eu un bon environnement, t'as réussi à t'en sortir. Est-ce que t'es allé voir ces thérapeutes, ces, ces psychos, ces oui. psychiatres ouais
1: Une femme exceptionnelle. Céline, elle s'appelle, le nom de famille, je l'ai pas parce que sinon je ferais de la publicité à Genève. Et les gens qui veulent vraiment la trouver, ils la trouveront. Sinon, ils m'écrivent en privé sur Instagram, je donnerai volontiers le contact. Céline, sans cette femme-là, j'aurais jamais retrouvé un sens à ma vie. Et pourtant, j'ai des gens qui m'aimaient autour de moi. Euh, euh, J'avais mes enfants pour m'inspirer. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Mmh. Aujourd'hui, la dépression, elle dépasse tout ça. Il n'y a plus de sens. Tu raisonnes plus de manière euh, normale. Donc, tu peux me dire, ah, mais euh, comment tu peux penser avoir des idées noires euh, alors que t'as des enfants? Mais ferme ta putain de bouche. Ta... J'en ai claqué plus d'un d'ailleurs. Bah mm. oui, putain de merde. T'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es conscient. Tu dis, putain, j'aimerais bien que ça s'arrête là. Et puis pourquoi pas qu'à 36 ou 38 ans, je fais, un je fais un tour de piste plus court que les autres. Mes enfants sont protégés. J'ai acheté des appartements. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et si mon tour de piste était plus court que les autres parce qu'il était plus intense et bien plus rempli? Qui va répondre à cette phrase? Et à un moment, il faut retrouver un sens à ta vie. Parce que toi, tu trouves des raisons au fait que pourquoi ça ne serait pas plus court? Est-ce vraiment lâche de partir alors que je suis un poids pour tout le monde? On peut en discuter de ça, je veux dire, hein, un... enfin, Non, j'ai pas envie. Mais euh, tu vois ce que je veux dire? On peut aller très très loin dans la discussion. Et moi, je défendrais ces gens. Ils sont passés par des idées suicidaires, et je serai toujours admiratif de ces gens qui ont retrouvé goût à la vie. Oui, et je ne critiquerai jamais ceux qui ont sauté du con. T'étais pas à leur place, t'avais pas leur, leur côté émotionnel, sentimental, leur vécu, leur conscience, leur âme, putain de merde. Ferme-la.
0: Voilà. Mmh.
1: Wow.
0: T'as eu des idées noires, toi Noires Mais. Mais full black! On va
1: que ma salle elle est, frérot!
0: Oui, c'est vrai qu'elle est, est dans une ancienne ah ouais, boîte. Ah, full
1: black! Ah, ouais, full black! Là, il n'y a que les lumières pour éclairer. Hein.
0: <rire> non, non, mais évidemment, tu as eu des idées noires, tu es en train de nous le dire depuis tout à l'heure. La question c'est: est-ce que tu as, as sérieusement euh, pensé à, à mettre fin à tes jours? Est-ce que ça a été, oui. ça a été très, très proche?
1: Oui, 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 bien sûr. Ouais. Bien sûr. 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 Ouais, bon.
0: Qu'est-ce qui te retient au dernier moment? Qu'est-ce qui t'a retenu Mon fils Enfin, si tu Tu, veux en parler, hein.
1: tu vois, moi j'en étais là à me dire, ma fille, elle avait 17 ans, 16 ans, 17 ans. C'est bon. Elle était déjà jeune fille, adolescente. Elle était prête à attaquer la vie. Je l'avais déjà protégée de manière immobilière et financière. C'est bon. Mais mon fils de synchronie, il en est juste à avoir son papa, tu vois. Et est-ce que c'est pas à être putain de lâche que de laisser son fils qui porte ton nom. Moi, je suis très euh, vieille France, attention. Ma fille, c'est celle qui m'a rendu papa. Je suis le plus cher du monde, mais attention, mon fils, il porte mon nom. Est-ce que t'es pas un putain de fils de pute de lâche Et moi, je me suis dit, Gaëtan, tu vas ouais. être un fils de pute de lâche. Je ne critiquerai jamais les gens qui ont fait le choix différent mmh. de moi. Mais mmh. moi, je me suis un fils de pute de ta grand-mère, la chienne des bois qui suce des bites, de lâche. <rire> Donc, j'ai regardé mon fils dans les yeux et je me suis aimé. Le gamin, il n'est pas, pas prêt, il n'est pas prêt. Mais si mon fils avait eu 15 ans, aujourd'hui, certains, comme on dirait en portugais, je serais mort. Ça, c'est sûr. Ouais. Un con comme moi, il ira jusqu'au bout. Hein. Ah oui. Hein. Et, et ce ceux, qui sont,
0: ceux qui sont dans cette situation-là, euh, dans cette situation de dépression, peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter, tu sais, c'est latent, on ne le sait pas, ce, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on... Qu euh, on ne peut peut-être pas le voir non plus quand quelqu'un est en dépression. Peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter.
1: Je, je dirais, venez vous entraîner. Enfin, on ne va pas faire tous les dépressifs, frère. <rire> quoi je rigole. Mais je veux dire, aujourd'hui, je rigole à moitié. Ouais,
0: ton, ton meilleur conseil, quoi. J'ai je...
1: envie de te dire, eh, regarde la gueule de tes enfants. Regarde la gueule de tes enfants. Si tu les as fait, ce n'est pas eux de supporter le poids de ce que tu vas faire. Ouais, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, que toi, tu as envie d'en finir parce que tu vois aucun sens à ta vie, c'est une chose. Par contre, que tu pourrisses celle de tes enfants. Celles que tu, tu vois, les, 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 les personnes que tu as créées, ta progéniture, ça c'est difficile. Tes amis, ta compagne, ta grand-mère, j'ai envie de te dire que tu prennes du recul par rapport à ça sur ta prise de décision. Je ne rentre même pas dans le débat, mais oh, ta progéniture, oh, lui il n'a rien demandé, hein, c'est toi qui l'as fait. Tu vois ce que je veux dire Oh, les autres ils t'ont fait, mais toi tu n'as pas demandé à ce que ce soit tes grands-parents, hein, tu vois ce que je veux dire Donc aujourd'hui, si tu as envie de finir avec ta vie, parce que tu poses une question de comment on va le voir ta grand-mère et que tu le fasses quand même, pour moi, ça reste discutable. Mais par contre, hein, laisser tes progénitures dans la merde. Hein, avec un papa ou une maman qui part trop vite. Hein. Ça, tu, tu vas être tranquille avec ta conscience en montant. Hein. Quand tu rends les clés. Salut, bonjour. Ouais. Ouais, euh, je pensais que c'était l'heure. T'es qui pour penser que c'est l'heure, toi Pitié. Ben voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire.
0: Hmm. Tu m'avais dit aussi, tu vois, euh, quand on s'était appelé il y a quelques semaines, je l'avais noté parce que, euh, parce que je pense que ça peut être bien d'en parler aussi, quand tu étais au Brésil justement, quand tu as commencé à essayer de donner quelques euh, petits cours de, euh, de self-défense, hein, quand tu as essayé de mettre en place euh, l'association au Brésil, tu as, as voulu lutter contre euh, les problèmes contenus, ouais. et tu as eu des soucis. Ouais, je suis aussi
1: moi. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que y yeah, a. Si tu veux, aujourd'hui, la ville dans laquelle j'ai été, euh, 70 à 80% des femmes subissent un viol.
0: On peut dire la ville ou pas
1: Oui, euh, non. Ouais, enfin si Joa ou Camara, voilà, ça, ça parlera pas. De toute façon, c'est une toute petite ville au voisin. Okay. Joa ou Camara. Donc tu vois ce que je veux dire 70 à 80% de viols dans la rue ou de leurs viols conjugaux, de leurs mains. Moi, aujourd'hui, quand je te dis que j'étais un puceau de l'humanité, si je comprends pas, comment tu peux aller boire des verres avec tes copains, comme toi et moi on peut faire, tu vois, un jour on se rencontre, on va boire des verres, tu rentres chez toi, et tu dis à madame tiens, je ferais bien, tiens hein. dis tu pues l'alcool et le cigare, dégage, va dormir dans la chambre d'à côté, on verra ça demain, et tu la forces. Non, mais... Moi, ma compréhension, elle s'est déjà arrêtée bien avant. Hum. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'on va faire On peut pas sauver le monde, rappelle-toi la phrase. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire, moi Aller casser la gueule de tout le monde Pas du tout. Je, surtout pour bosser. Je serais mort au bout de 20 mètres dans la rue. Mais par contre, aider ces jeunes femmes à peut-être leur présenter deux-trois gestes pour qu'elles se défendent, pourquoi pas Et là, je me suis retrouvé avec des maris qui venaient mort en disant, c'est-il l'Européen qui se prend pour t Et à ce moment-là, euh, je passe les détails. Ce pas facile.
0: Tu eu des, des soucis
1: physiques Ouais, j'ai eu bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas, pas ça qui m'a arrêté sur le fait de se dire, moi j'essaie de faire le bien. Pour moi ça c'est injuste. Et tu peux pas communiquer avec des gens qui sont bourrés ou drogués ou non, 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 je sais très bien parce que je pouvais l'être. Tu vois, par le passé.
0: Eh bien, Donc, tu ouais. vois justement là, sur ces femmes qui étaient pas des athlètes, qui étaient pas des sportives, euh, ce que tu leur as montré, est-ce que tu penses que ça a été utile euh... D'une certaine manière, physiquement, mentalement, ça les a leur a donné de la confiance, même si ce n'est pas dans la technique pure, tu vois, qu'elles ne pouvaient rien faire de toute façon. Est-ce que, d'une façon, dans, dans leur comportement, elles ont pris un peu plus le.
1: Bah, la seule chose que je peux te répondre, c'est que j'en sais rien. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il y en a eu de plus en plus tous les mois qui ont suivi, même quand je suis parti après. Alors que mon professeur a développé même des cours pour les femmes. Donc c'est que peut-être ça a servi à quelque chose. Ouais, ouais. Peut-être. Et je continuerai à le faire, même dans le peut-être.
0: J'ai alors je fais je reviens un peu sur euh, sur l'histoire de la violence, l'ultraviolence, tout ça dans notre société parce que euh, j'ai écouté récemment. Alors tu vois qui c'est, Michel euh, Illouz Oui, tout à fait. Ouais. Bon, pareil, euh, il faut absolument que, que je le reçoive. J'espère que je, je vais le recevoir sur ce podcast bientôt. Pour vrai, je va quelque chose de qualitatif. J ai, j ai, j ai, j ai je l'ai entendu récemment. Il est il est, il est il est absolument formidable. Il est hyper intéressant. Euh, il a une, voilà, en dehors de la technique, en dehors de ce qu'il sait faire physiquement, il a quand même du, de la réflexion et il disait quelque chose que j'ai trouvé particulièrement pertinent, c'était que euh, aujourd'hui, la violence elle est partout, okay. mais on a tendance à la, à la... En fait, on a délégué la violence à des forces de l'ordre ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on n'est on est plus capable de se défendre on n'est plus capable de se battre et on pense absolument que la violence c'est euh, mauvais. Alors j'essaie de je le paraphrase un petit peu, j'essaie de pas trop dire de conneries, mais que finalement, euh, on a délégué une certaine forme de violence à des, à des forces de l'ordre et en fait qu'on qu passe notre temps à critiquer ces gens-là parce qu'en fait, on n'est pas capable de se défendre nous-mêmes. Il y, y a un truc dans ce style-là.
1: Moi, je pense que... Je je veux... penser, Alors, je sais... Putain, je sais même pas si je vais être d'accord avec lui, ce que je te dis... Moi, je pense aujourd'hui. Je. Alors, attends, je vais faire une non, petite non. pub
0: parce que je l'ai écouté sur le podcast, le podcast Movers de, de Nomad Slim. Je lui ai envoyé un petit message aujourd'hui parce que j'ai dit super ton podcast avec euh, Michael Ilouz. Donc, je veux pas trop non plus déformer ses propos. Si ça vous intéresse, allez écouter le podcast de Movers euh, ouais. avec Michael
1: Ilouz. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on se sert des forces de l'ordre pour assouvir le peuple à des idées avec lesquelles ils sont en désaccord. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le droit de vote est une supercherie. Et qu'on se sert de la des forces de l'ordre et ça reste un métier. Moi aujourd'hui j'ai participé à, à à aider, je vais me rester assez vague, je peux pas trop en parler sur sur des forces de l'ordre d'élite française, euh, sur des formations. Euh, et euh, et aujourd'hui je vois des gens à qui qui obéissent, tu vois ce que je veux dire. Il y a deux parties dans les forces de l'ordre, il faut bien en être conscient. Il y a la partie où on te demande de faire ton métier sans réfléchir. C'est-à-dire que ton droit de jugement n'intervient pas. Ton droit de réflexion n'intervient pas.
0: Beaucoup dans l'armée.
1: Hein. Voilà. Et il y a une partie des forces de l'ordre d'élite, et là je parle ouvertement du GIGN et du RAID, que quand ils interviennent, le RAID ou la compagnie de sécurisation et d'intervention, la BRI, la BI, tu vois ce que je veux dire tous ces groupes-là, où quand ils interviennent, c'est trop tard. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne peux pas être dans ton appartement. Le mec, il ouvre la porte et tu dis, c'est pas moi. Non, frérot, c'est pas, pas toi, c'est on va te ta race si tu bouges. Parce que là, on vient de chercher, on t'a demandé de venir et t'es venu. Je résume, c'est un peu théâtral, mais c'est pas faux. Par contre, il y a toutes les autres parties des forces de l'ordre, CRS que je ne dénigre pas, puisqu'ils font leur métier, où on leur demande d'exécuter un ordre, tout comme les autres, mais où tu te retrouves devant des gens qui font des manifestations pour tes droits sociaux, et peut-être que ces gens-là, en faisant leur métier et en exécutant l'ordre, pourraient être en accord avec ce qui se passe en face. Et là, il y a un problème de conscience. Ce que les forces d'élite ne rencontrent pas. Tout simplement parce que quand on les fait intervenir, ta race de mort, t'es mort. T'es mort dans le sens de t'es tricard. C'est bon. C'est verrouillé. Tu es coupable. Donc, on vient le chercher, frérot. Ne me dis pas <rire> « Ah, c'est pas moi !» Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Si 720 000, 000 euros et 30 kilos de shit. C'est pas toi.
0: Ça fait ça fait un an que t'es sur Écoute. On a remonté non,
1: mais tout ça, le truc. Mais, et... mais c'est ça. Donc, le mec, quand il rentre avec son bouclier, l'arme sur le côté, il est là, il rentre et il te dit « Lève les mains. Tu lèves pas les mains. » tu fonces sur lui, tu un ben pruneau. Bah, excuse-moi. Et à ce moment-là, il n'y a aucun doute sur la culpabilité de la personne en face. Les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre dans la rue, sont obligées de mixer quelque part, de faire avec l'ordre qui est donné et leur conscience. Et ça, c'est toute une problématique. Et c'est ce qui a posé, par exemple, des problèmes dans plusieurs pays où, à un moment, l'armée a fait « Mais en fait, ils ont raison. Je pars là-bas, avec eux.
0: » on se retourne, on se retourne,
1: Ah ben là, c'est compliqué. Parce que si tout le monde fait ça face à Macron avec le 49-3, tu l'as vu, le direct du droit ou pas La bon, cher, frérot.
0: Bah ouais alors J'en profite pour faire une petite pub pour un épisode que j'ai enregistré euh, qui est sorti vraiment très récemment avec euh, un, un membre d'unité de, de, d'élite euh, de la police belge euh, qui a participé, euh, enfin qui a lutté contre le terrorisme, qui a été dans des assauts euh, en Belgique et qui a participé à l'arrestation de, de Salab Deslam. Euh, l'épisode est absolument génial et, et tous ceux qui, qui vont écouter, qui sont en train de nous écouter, si vous n'avez pas écouté cet épisode avec Lionel D, qui est l'épisode euh, que je vais essayer de retrouver, foncer parce que sur ce que tu décris là là il nous parle vraiment de comment ça se passe quand tu euh, quand es, quand es face à l'ennemi commencer de, de remonter commencer de passer des jours à, à être à être en mission et puis finalement il se passe rien et, et de lutter contre le terrorisme c'est absolument euh, et donc ça fait euh, ça fait écho à ce que tu dis
1: et je tiens à vous préciser que je n'ai jamais fait partie des de, de cette police <rire> que je te donne mon avis d'intervenant externe qui peut côtoyer certaines personnes hmm. Et de ce que je peux voir, moi, et mon avis d'homme, c'est très personnel. En aucun cas, euh, purement professionnel. Mm. Moi, je ne suis pas euh, comme la personne que tu as pu interviewer aussi euh, à Tone.
0: ouais à Tone aussi. Ouais.
1: Que j'ai pu euh, rencontrer bah, il y a quelques jours, où lui, il pourrait te parler d'une mani manière entière de ce qui se passe l'avant, pendant, après, le pourquoi, le comment, le comment on réfléchit, du... De toute façon, moi j'ai passé, euh, allez au grand mot, deux heures avec ce mec-là, euh, une heure euh, euh, à, à l'aréna là, et puis surtout une heure à table. Euh, c'est une source d'inspiration. Merci beaucoup pour ce repas. Ah oui, là.
0: Qu'est-ce qui, c'est qu quoi -ce qui t'a transmis euh, C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans ce qu'il t'a dit
1: Genre ses anecdotes et de deux, euh, l'homme qu'il est, la manière dont il s'exprime. Tu sais, moi, je... Ouais, c'est ça. Je pense qu'un homme vraiment peut se mesurer à travers la profondeur de son regard. Et je vais te dire que là, tu n'expliques plus qu'avec un métier du humain, Parce qu'il faut pas croire que ce qu'il a fait comme métier, ça n'impacte pas dans sa vie de tous les jours en tant qu'homme mais dans son évolution. Et ça reste quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il part du principe que tous les jours il doit partager que ce qu'il a ressenti, ce qu'il pense, de comment faire évoluer ça, les techniques, les machins, les bouquins. Est, il est passionnant. Passionnant. Et moi, j'ai eu la chance de partager une heure et quelques avec lui.
0: Putain,
1: mais mon Dieu. T'imagines, il y en a qui ont juste le, la chance de lire le livre. Moi, euh, bah tiens, je lui dis, merci à Tom, merci de m'avoir pris à ta table. Voilà. C'est moi le chanceux.
0: Merci à Tone euh, Peut-être qu'il écoutera. Peut qu écoutera ben et d'ailleurs, dans, dans l'épisode que j'avais fait, c'était avec lui avec, euh, avec lui. Il y a quoi Il y a, a, a peut-être deux ans. Euh, petite surprise à la fin pour ceux qui l'ont pas écouté. Allez l'écouter quand même parce que c'est formidable ce qu'il raconte. Et euh, à la fin, il fait passer un, euh, un message vocal euh, qu'il a reçu de la part de Jean-Claude Vandame directement et euh, est sur bon. le répondeur. Et, et en fait, il, il fait écouter directement pendant le podcast. Il me dit tiens, ben, je veux passer. Et il, passe le, il passe le truc. Quoi.
1: Merde, ouais. putain, j'ai pas de message de lui. Je peux pas faire. Faut que le mec qui sort en compétition il ferme ta bouche
0: je déconne Vandamme t'as peut-être tu as, as peut-être peut peut je sais pas
1: ouais j'ai deux trois trucs mais ça passera pas là,
0: non ça passera pas bon. ok euh, comment est-ce que tu penses que euh, des fois la violence elle est, elle est obligatoire tu vois j'y pensais à ça parce que là on parle des forces de l'ordre on parle de, de user de la violence pour, euh, pour une cause est-ce que des fois elle est, elle est c'est l'ultime recours physique physique hein, j'entends
1: la race humaine était comme ça. Depuis quand, la dernière fois, t'as réglé un conflit sans violence, toi Attention. Parce que violence rime avec physique.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais C'est pour ça. Faut détacher aussi. Tu
1: sais comment, aujourd'hui, régler les conflits en Afrique Tu
0: sais J'aimerais pas être là pour le savoir, mais...
1: Ils rentrent dans les maisons et violent les femmes devant les hommes. C'est pas nouveau, hein Tu connais l'Africain qui a reçu le prix Nobel de l'appel en expliquant comment il violait les petites filles Devant leur papa Tout simplement pour que le papa se rebelle pas. Est-ce que c'est vraiment que de la violence physique, ça Bon, c'est de la violence morale. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis très fier de dire que je suis préparateur mental. Je dis pas que je pourrais contrecarrer ces fils de pute qui font de telles at atrocités. Mais par contre, c'est comme ça aujourd'hui tout contrôle les gens. Pas plus quoi, c'était parce que j'allais te mettre un coup de couteau ou que j'allais te couper la bouche il y a des gens qui, aujourd'hui, la conjoncture dans laquelle on vit est complètement perdue. Aujourd'hui, c'est pas parce que je vais te couper la gueule que je vais réussir à te maîtriser. Par contre, je vais violer ta femme devant toi. Orange Mécanique. Désolé, ça date de il y a combien d'années Je t'amène là-dessus, hein. je te jure 60... que je ouais, là-dessus.
0: Ouais, ouais, 70, 70, c'est un de mes films préférés. Alors... Autre, non bah pas ouais, pour cette scène, ta... mais pour le... C'est bizarre,
1: c'est pas nouveau, mais il n'y a que maintenant qu'on en parle. Tu as fait quoi C'était ta bombe nucléaire. Tu veux qu'on parle de Poutine en Ukraine 70 000 crimes de guerre. Aujourd'hui, sont sont démontrés. Il y a des femmes qui ont préféré être violées par 15 personnes pendant trois semaines juste parce que la petite était attachée sur la chaise et qu'on ne la touche pas. Tu te rends compte et as Où c'est que,
0: ton... que, que tu tiens les, les infos enfin, C'est juste pour savoir. Euh...
1: Bon, bah, c'est parce que moi, j'ai voilà, deux, trois contacts là-dedans. Mais t'imagines 70 000 crimes de guerre. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'est passé sur BFM. Mais il y a eu un témoignage, oui, sur, une, euh, sur un média euh, un peu privé, hein, sur, euh, sur, un, sur, un, sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas que Wikileaks hein, pour essayer de se renseigner. C'est un peu has Il y a beaucoup d'autres channels sur lesquels tu peux être renseigné avec des médias qui ne te racontent pas que la messe que tu as envie d'entendre ou surtout qui veulent... De rentrer dans le cerveau, et oui, il y a eu cette femme qui a témoigné, qui m'a bouleversé. Je n'ai pas pu écouter une seule minute du témoignage de cette femme sans pleurer. Qui t'explique tous les sévices qu'elle a vécu devant sa fille juste pour que les mecs la touchent pas. Tu te rends compte du contrôle psychique que tu as Alors la violence, elle est vraiment physique ou mentale La violence physique, elle dure trois semaines. La violence mentale et psychique, elle dure toute ta vie. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler des pays entiers. Et euh, bah, j'en en ai plein les couilles, donc euh, je dénonce Total en Ouganda. Hein. Allez voir tch. Allez voir. C'est terrible. Voilà ce que c'est l'humanité aujourd'hui. Pas de fenêtre. Où, 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 pas de fenêtre. Full black. Laissez-moi tranquille.
0: <rire> Bunker. Bunker, isolé, bon. tranquille.
1: Non, je suis pas survivaliste non plus. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un truc de fou.
0: Mais de toute façon, ça a toujours été. Euh, enfin, je veux dire, la race humaine et du, oui, et, et est d'une des races les plus violentes, les plus. Euh, mais c'est pas ce que j'ai moi à
1: l'intérieur. Hein. C'est compliqué pour moi de concevoir ce genre de choses. Et je ne peux pas faire autrement que de pleurer chaque seconde quand j'entends ces femmes parler. Et... Il faut aller voir le, le, le discours de l'homme. Euh, putain, j'ai perdu son nom l'Africain. Je j'aime pas parce que d'habitude, je suis prêt hein, à répondre. À... J'ai perdu son Tu peux t'aider, attends. Nobel, je... Le prix Nobel de la paix africain. Il faut le voir, son discours qui dure quasi une demi-heure, comment il explique qu'il le recoue les gamines qui n'ont pas deux ans. Il recoule leurs organes génitaux parce qu'elles ont été violées devant leur père pour que le père soit assouvi à l'idéologie de la guerre. Mais mon choix, 39-45 s'est dépassé depuis longtemps. On est rentré dans, dans, un, dans une perversité qui, moi, me dépasse complètement et avec laquelle je ne peux pas être en adéquation. Et je rappelle que, le, que la France reste le plus grand pays colonisateur d'Afrique. Sans leur produit intérieur brut, 80% on prend de, entre 14 et 17 pays, je crois, encore aujourd'hui. Et on a été capable de perdre la suprématie de l'économie européenne. On est des en un. Voilà, bonjour, bonjour, je suis une buse.
0: Est-ce que c'est Desmond Tutu Comment Desmond Tutu. Oui, et... voilà, les C'est -ce ça prix Nobel de la paix en 84, qui est mort le 26 décembre dernier, 2022.
1: Écoute, son discours. Mais quand dis, t'écoute ça, si t'es pas serré, c'est a un problème.
0: Où c'est que tu le trouves, ce discours-là
1: Où Tu le trouves sur YouTube.
0: Discours YouTube Ah ouais.
1: Donc voilà. Bref. Bon, on a fait le tour. <rire> Ou t'avais autre chose à me dire
0: tu sais que je pourrais en avoir des trucs à te dire. Mais euh... Ah, mais
1: moi, je suis fan. Hein. Est... On est resté 2h45 la première fois, j'en ai rien à foutre.
0: <rire> ouais, mais ton sens, c'est... le C'est si, presque c la ceinture noire du podcast Biomécédie. <rire> euh... Mais un dé... écoute, un, un épisode plus vrai que nature, si j'ai envie de dire, aujourd'hui aussi, tu vois. Euh, euh, on ne pourra pas te reprocher un truc, c'est d'avoir ta langue dans ta poche et, et, et encore moins de, de peser tes mots. Enfin, de peser tes mots. De,
1: euh, euh... Je te parle fait... comme je pense.
0: Tout en, tout en étant euh, nuancé, je pense, aussi, tu vois. Mais, euh, écoute, je sais pas, euh, comment tu vois l'avenir euh, dans toute cette histoire-là Alors, le tien, mais celui du, du, du monde des combats, celui du, des sports, du monde des sports de combat.
1: J'ai envie de te dire que le monde des sports de combat, aujourd'hui, ça devient une fête foraine. Aujourd'hui, euh, on paye des youtubeurs des dizaines de milliers d'euros plutôt que de payer des combattants qui valent le coup à leur juste valeur. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, légaliser le MMA français pour ce qu'il en est fait aujourd'hui, euh, je vois pas du tout à quoi ça bien. sert. Ben, hein. bah, pas du tout. Moi, je, je rentre pas là-dedans. Et après, je vais avoir tous les combattants de MMA qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, ouvert sa gueule. J'en ai rien à foutre, c'est ce que je pense. Voilà, j'emmerde tout le monde. Euh, c'est devenu une fête foraine. Moi, j'ai pas combattu dans des parkings il y a des années en faisant des combats de MMA qui n'étaient pas référencés pour qu'aujourd'hui, ça soit ça. Et, euh, et je le défends. Et euh, je le dis ouvertement. Et si ça plaît pas, fuck voilà, et euh, aujourd'hui, si je dois parler de l'avenir, je suis très inquiet pour mon fils. Il a 7 ans, je suis très inquiet pour mon fils. Parce qu'à travers de tout ce qu'on vient de discuter là, tu te rends compte de l'instabilité de ce monde. Et malheureusement pour moi, je peux rien y faire, et même si je m'alliais à toi, on peut rien y faire. Alors peut-être on y met une petite pierre à l'édifice, tu vois, parce que la muraille de Chine s'est construite pierre par pierre. On aurait eu le mérite de le faire et de dire ce qu'on pense. Et moi, s'il y a bien une chose qu'on m'enlèvera jamais, c'est ma grande gueule de français.
0: <rire> ça, c'est vrai. Pas euh, les, les, les questionnements éco écologiques, euh, par exemple, euh, est-ce que ça te, ça te parle te... Est-ce que c'est quelque chose bah, moi, que tu, tu, dont tu prêtes attention ou pas
1: Moi, j'adore la France. Ils veulent que des voitures en électriques en 2025, mais ils veulent fermer les centrales nucléaires. Dans la France, je suis fan, là. Tu la veux comment ton électricité, toi, pour mettre dans ta baille Les éoliennes. <rire> oh, Jolie, oh, joli. Combien d'éoliennes par centrale Je sais pas. Ah, frérot, il y aura plus de Buffalo Grill. Non, je déconne. <rire> T'as compris Je veux dire, Et... plus... hey, c'est fini, il n'y a plus d'agriculteurs,
0: hein, c'est terminé. T'auras plus de messe. <rire> Et tu, tu, tu penses, tu penses qu'on. Où c'est que en es dans ta réflexion sur ça Sur est-ce que tu penses qu'on court à notre perte euh, J'ai longtemps pen... enfin, j ai, j ai pensé. Est-ce
1: qu'on court à notre perte Comment tu veux qu'on puisse consommer la totalité de... Non. Perte, comment on dit les aliments de la nutrition mondiale au mois d'avril pour aller jusqu'au mois de décembre Tu veux faire comment toi Tu vas faire comment Et Dieu sait que les Chinois, ils ont déjà compris l'OGM, ils dupliquent, hein, frérot. Hein. Comme les cartes Sim. Tu veux faire comment Alors, l'important, c'est pas de savoir ce que tu vas, comment tu vas bouffer. C'est ce que tu vas bouffer. Et qu'est-ce que ça va provoquer, comme maladie, et qui vont te vendre comme traitement. Ah oh, putain, ça y est, Gaëtan, il est complotiste. Je le sens, je le sens dans mon corps. Complotiste. Des...
0: Est-ce que tu as eu des traitements d'ailleurs J'avais oublié de te poser la question tout à l'heure sur. Euh... Euh, lorsque tu as, as consulté la psy, est-ce que tu avais eu des traitements en plus que, à, contre la dépression Médicaments Non, oui, j'ai toujours ouais, refusé. Oui.
1: J'ai toujours refusé, ouais. Je me suis démerdé avec ce que je pouvais. Comme mon addiction. Bon, après, on dira ah, que l'alcool, Galeton, il ne l'a pas tout à fait soigné et, et ils n'ont pas tort. Moi, je bois beaucoup de bière par jour. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas de problème avec ça. Et moi, je l'assume. Ça s'est vu déjà dans le, dans le reportage de Brutix. Aujourd'hui, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, aujourd'hui, mon addiction, je l'ai soigné sans médicaments.
0: Okay. Est-ce que tu, tu, tu te sens un peu, un peu fébrile encore sur certains, sur certains moments ou c'est révolu Tu sais ça? ce qu'elle m'a dit, ma psy Ma psy, ma
1: thérapeute, hein. elle m'a dit « Vous ne vivrez jamais en paix parce que vous aurez toujours cette épée de Damoclès sur la tête. C'est comme un fumeur. Oui, c'est vrai. T'es baisé jusqu'à la moelle. Oh non, il faut te battre tous les jours. Au bon, moins, tu sais pourquoi tu te lèves. Mm » -hmm.
0: Bon, écoute, euh, God of War qui va arriver. On va suivre ça de très près.
1: T'inquiète euh, pas que ça va sortir. On va, on va commencer vraiment à, à communiquer sérieusement là-dessus.
0: Ouais, à partir de quand, là, Quel, euh, de, on, 2023, a déjà là ouais, on a déjà fourni
1: l'adresse mail. Je pense que les premiers combats vont avoir lieu avant fin mai. Voilà, je donne un petit peu. Hein. Ouais. Hein avant fin mai, en plus de ça, on a confié ça à quelqu'un de profondément professionnel. Je suis très heureux que les anciens propriétaires des Fight Club qui m'ont fait combattre à l'époque, commencent à comprendre que je pouvais peut-être être un élément moteur à faire renaître la véracité de ces choses-là, que ce soit pas que du commercial pour vendre des t-shirts et des shorts, mais qu'il faut être au moment présent pour voir ce qu'il y avait à voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle une exclusivité, et c'est ce qui faisait le côté incroyable, exceptionnel, à part atypique, des fight clubs dans lesquels moi je combattais. Si t'étais pas là,
0: tu l'as pas vu. On peut dire euh, avec qui t'es as associé sur le projet Non. Donc ça je peux pas. Non, ok.
1: Bon. Euh, J'aurais euh, demandé. Hein. Ai eu... <rire> ouais. Tu penses qu'on peut pas euh, et... Surtout que ça va être européen. On ne va pas faire ça que qu'on suisse, qu'on france, ou quoi que ce soit.
0: Alors, il y, y en a un avec qui tu organises ça que, que, que je connais, je ne sais pas si on peut le... On le dira pas, tu ne veux pas le dire non plus.
1: Si, tu peux parler de Rob.
0: Ouais. ça va passer.
1: Rob est... Depuis notre interview, il y a eu quelque chose, euh, Voilà, une, une, certaine, une certaine amitié qui est née là-dedans, et on a discuté de certaines choses. Est-ce que Rob est vraiment impliqué c'est à lui de le dire. Ce n'est pas à moi mmh. d'en parler, mais il est vrai que je, sur certaines publications, je l'identifie dedans, et ce n'est pas pour rien.
0: Ok, bon, très bien. Euh, de ton côté, qu'est-ce qu'on. Euh, on va te voir où euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous mijotes euh, en tant que. On va euh, me voir de
1: On va me voir de moins en moins. On va me voir de moins en moins. J'ai refusé énormément d'athlètes, là. Aujourd'hui, je reconnais que faire des boxeurs, c'est. Voilà, faire des athlètes. Et puis, tu sais, on parle que de que de French Viking et de Steve Venom, il y en a eu beaucoup avant dans lesquels j'ai pas forcément demandé ma part pour qu'on parle de moi parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui j'essaye de tirer les projecteurs sur moi des athlètes que que j'aide ou en tout cas que ou que je fais tu vois ce que je veux dire Franck peut dire ce que mais j'ai fait mais voilà et 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 j'en ai marre en fait d'avoir l'avis des gens que je demande pas donc là ouais un peu de non non mais tu vois à un moment tu vois c'est pesant. Donc, euh, je pense qu'on va me voir de moins en moins. Euh, tu je continues saisirai, avec Steve, Je hein? saisirai toujours l'opportunité de m'exprimer quand on me la donne, mais avec des gens sérieux. Comme toi. Merci. Euh, S'il y a un troisième, quatrième ou cinquième, tu pourras toujours compter sur moi si tu penses qu'il y a une, une nécessité de le faire et qu'il y a quelque chose de. de Même de... sans
0: nécessité. Hein. Je veux dire, et moi, donc, je ne paye voilà, pas les podcasts par nécessité. voir
1: déjà pour bon, tu fumes un cigare avec moi pendant que je bois une bière. Voilà.
0: <rire> quand je et repasserai euh... en France, quand je repasserai ah,
1: en France, ça ça me fait plaisir parce que la Suisse c'est vraiment oui, pas loin je te jure, est on c'est dommage
0: quatre vois. C'est dommage, dommage qu'on était bah... vraiment loin pour le coup
1: mais, mais ouais, on verra un peu moins, je vais essayer de prendre un peu de recul parce qu'à à un moment, il faut prendre du recul sur ce qui se passe avec un peu de discernement pour euh, peut-être rebondir et faire autre chose de meilleure façon, il y a certainement beaucoup de loupé de ma part. Des, mmh. erreurs des erreurs d'expression, des erreurs d'intervention, peut-être des avis que j'aurais pas dû donner. Il y a beaucoup de choses à analyser et quand es tout le temps, tu vois le nez dedans, et il c'est heureusement qu'il y a des qu autres qui disent attention, attends ça pue. Ouais. Donc après être débordé pour faire les choses qu'à moitié, je suis pas quelqu'un comme ça. Je reste un homme entier. Donc j'aime les faire les choses non pas euh, tu, tu vas aller loin, non. Comme je l'ai dit dans un réel aujourd'hui, je veux pas aller loin. Moi, je veux aller jusqu'au bout des choses. Et à force de s'éparpiller, on commence tout et on finit rien. Et ça, c'est pas, ma... pas le bois dont je suis fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va prendre un peu de recul. Okay. Je pense que d'ailleurs, tu n'étais pas loin d'être la dernière intervention que je vais faire de manière
0: publique. Ah bah, bah on va un moment. Ouais. Ouais. Puis on va prendre un
1: peu de recul tranquille,
0: quoi. Ok, bah, tu as raison. Tu continues un peu avec Steve ou pour l'instant, il y a un petit. Euh, petit ah tu non, avec Steve, ça continue. Oh, bah, non, ouais.
1: non, ça... Après, tu sais, les combats, Barcluton, hein, ça tombe pas. Tac, euh, Tous hein, les jours, ouais. où on vient d'arriver, on vient d'avoir une ceinture, il faut faire des choses. Donc voilà. Non, non, ce qui va très bien, hein, s'entraîne très, très bien. En plus, j'ai une grande chance, c'est qu'il est déjà lui aussi euh, personnel traîneur et préparateur physique. Il y a beaucoup de choses dont je ne m'occupe pas, que je devais m'occuper avec le French Viking. Il est bien plus autonome que lui, mais euh, notre relation va très bien, pense. en tout cas pour l'instant.
0: Bon, ben très bien. Tu prends... Les dernières petites questions pour clôturer. Euh, J'aime bien ah, toujours faire un, un, petit tour, un petit tour du propriétaire rapidement. Euh, tu prends. Alors, Je t'avais probablement posé la question, mais est-ce que tu, tu prends des compléments différents euh, Est-ce que tu as, as, as évolué dans, ton... dans ta nutrition, dans tes compléments alimentaires, suppléments
1: Alors, putain, t'as la bière que je bois Attends, tu... je pourrais même t'envoyer la photo de mon plat de ce soir, tu vas flipper. Hein. Et puis euh, moi, je suis jamais euh, contre le... un bon... bon je m'appelle le brie, un bon morceau de bris, bordel mais un bon. Oh, le narcissique! Non, un bon morceau de camembert ou un bon, un bon morceau de fromage avec un bon coup de rouge. Je ne suis pas sucré, j'aime le salé, donc j'aime la charcuterie. Et euh, d'ailleurs, je le dis, hein, je l'ai dit, euh, je pense que je me suis assez exprimé sur les réseaux sociaux, j'ai tellement mal vécu ma perte de poids pour euh, les, les championnats d'Europe de Lisbonne, euh, Paris pardon, que j'ai fait euh, en début d'année. J'étais tout juste au poids. Je suis descendu donc, de 84-500 à 74 kilos en 12 jours. Et crois-moi bien, de manière... Et je le dis naturelle, c'est très compliqué de gérer les portions qu'on mange, la masse hydrique qu'on ingère. Et donc, j'ai perdu ce poids, mais je je, je me suis violé moi-même. Je suis très fier du physique que j'avais, parce que c'était très joli. C'était ouais. de loi pas opérationnel, et c'est peut-être pour ça que j'ai perdu en charge de... Euh, attends... En quart de finale.
0: Quelle, euh, quelle pratique Quelle discipline
1: je, je suis brésilien. Je suis brésilien. Alors, je suis passé à Ceinture, côté, je vieille. pense. Oui. Et, et Ceinture violette, Master 3, parce que je suis vieux, regarde. Un ouais. oh
0: peu, peu de blanc sur la barbe. Poivre et sel, comme George Coudet. Right, alors, au moins, c'est assaisonné, frérot. Eh <rire> ouais. bah oui, c'est bon, t'as pas besoin de rajouter du, de quoi que ce soit. Uh, tu t'entraînes comment en ce moment euh, Ça ressemble à quoi, tes, tes routines euh, Un entraînement par jour. Euh,
1: musculation physique, là, aujourd'hui... Euh D'ailleurs, j'ai la, la deuxième coach qui est avec moi en face de moi hein, pour, pour, pour l'interview. Bah, tu as discuté avec elle tout à l'heure, oui, je crois. Oui. Et euh, je vais te dire, euh, bah, bah, j'en chie, parce que bah, je prends des branlés, parce que bah, forcément, hein, quand on fait beaucoup de muscu, qu'on se laisse aller, qu'on bouffe du fromage, qu'on boit de la bière et qu'on boit un coup de rouge, euh, après les compétitions, sur des pertes de fois qui se sont mal passées, tu perds un petit peu de, un petit peu de, ta, de ta prestance hein, dans, ta, dans, dans, dans la manière d'exécuter de, les choses. Mais j'ai toujours dit... Et je signe et je contresigne ça, qu'un coach qui n'est ne, qui pas capable de faire ce qu'il vous demande d'exécuter dans les entraînements, et ça, que ce soit la personne la plus sédentaire ou l'athlète, c'est un putain de charlatan, je change de coach tout de suite. Donc je ne me peux pas me permettre d'aller à l'encontre de ça. Donc je me suis remis euh, difficilement, je le dis, au travail, ça a été dur physiquement. Hein. Et, euh, mais je suis l'homme le plus heureux de, de recommencer toujours et hein, pour tenter de faire mieux.
0: Ouais, tu t'affûtes bien, tu, tu sens une vraie différence là, 40 ans euh, par rapport à Ah putain, sa grand-mère, la quarantaine Ah ouais. Non. Non. Ah, si je la sens pas, je suis un con. Hein. Euh, écoute, moi je suis à 30 pour l'instant, je, je, je sens ah. qu'on est encore sous le capot, mais... Euh, et bah tu sais quoi, on
1: fera, on fera une émission quand on a 40 et non 50. Ah putain, dans 10 ans, podcast existe <rire>
0: toujours. T'as vu si je me projette ou pas Ouais, non mais il est bon, il est bon, ah. il est bon, il est bon, <rire> il est bon. Impliqué, toujours impliqué. Ah, bon, violemment parfait. impliqué. Exactement. Et puis, c'est ce que beaucoup avaient, avaient, euh, avaient retenu du, de la première Alors, ouais. intervention. C'était euh, oh, violemment humain. Violemment humain. Ça avait, violemment euh, humain, ouais. Les gens l'avaient écrit en commentaire, beaucoup. C'est vrai. Bon, je vais pas te faire l'affront de te reposer le, les questions sur, euh, sur, euh, sur, sur ce que tu aurais fait 10 ans en arrière, enfin, quels conseils tu aurais, t aurais entendre. Si tu as eu un, un modèle ou un mentor, tout ça, j'invite tout le monde à aller écouter le premier épisode. Néanmoins, un petit, une petite dernière, euh, est-ce que tu as... Alors, est-ce que tu as lu un bouquin depuis euh, un bouquin que as envie de me recommander T'as lu un truc Ou alors, si t'as pas eu le temps de lire un bouquin, est-ce qu'il y a une recours, un film, une série, un truc qui t'a marqué là dans les derniers mois et que tu as absolument envie de partager Non. Qui te vient Même pas non. Je le garde pour moi.
1: Salaud. <rire> Merde, on était obligé de faire une troisième pour ça, le bouquin. Renou, le petit barbu.
0: <rire> bon, écoute, Gaëtan, Merci. Euh, infiniment merci à toi. pour cette euh, encore un cet agréable
1: moment moi j'ai su... je kiffe j'adore parler avec toi
0: bon bah, moi aussi écoute je trouve ça formidable ben, je trouve ça formidable je pense que les gens vont adorer manifestez-le si vous avez adoré ouais. euh, on a mis du temps on, on a mis du temps avec les emplois du temps c'était pas facile mais je suis je vraiment content d'avoir enregistré cet épisode je vais essayer de le, de le faire sortir euh, pas très longtemps euh, après son enregistrement d'habitude j'ai quand même de la de la marge mais j'ai envie parce que le timing parce que euh, parce que plein de choses j'ai envie qu'ils qu sortent assez vite euh, voilà. Bon, si vous avez aimé, euh, vous savez quoi faire. Je vais, je vais le répéter encore une fois. Vous laissez des notes sur Apple Podcast, sur Deezer, sur euh, Google Podcast, sur, euh, sur Spotify. Laissez 5 étoiles. Si vous écoutez ces podcasts sur les applications de podcast, parce que c'est là où il faut les écouter. Euh, si vous les regardez, les écoutez euh, sur YouTube, bon, ben profitez-en pour laisser un commentaire. Évitez les commentaires haineux, <rire> gratuits. À la limite, s'il y, y a du constructif, pourquoi Alors, pas
1: les, les commentaires haineux, oui, mais négatifs, Allez-y, du moment que c'est constructif et qu'on puisse converser avec vous dans notre réponse. C'est ça qui est important. Mm. Être en désaccord, c'est pas le problème. Le problème est quand on ne peut pas converser avec vous parce que vous êtes sûr d'avoir raison. Venez, on parle. Et on peut parler à travers un message interposé, sur des commentaires, à travers un podcast. On a essayé d'être qualitatif. Soyez constructif dans votre manière d'intervenir. Ou sinon, fermez-la.
0: Voilà. Partagez cet épisode, s'il vous plaît. Si ça vous a plu, envoyez-le via WhatsApp, via Messenger, via Instagram à vos amis. Partagez-le sur Instagram. En story, ça aussi, vous pouvez sur Spotify, c'est très simple. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous allez dans partager, dans les paramètres Spotify, partager en story. Vous identifiez le compte du podcast, qui est Biomécanique Podcast, et vous identifiez le compte de... Euh Gaëtan, t'en as deux, t'as le personnel et celui de ta salle.
1: Voilà, Gaëtan, hashtag du bas, là. enfin non pas hashtag, euh, undercore, là. je sais pas comment ça s'appelle ton truc.
0: Ouais. Euh, ouais Gaëtan,
1: ouais. hop, LBRS ou alors One More Step Training.
0: Voilà, bon, Faites les deux, comme ça en relais, la, la, la parole se transmet, si vous avez envie que cette parole se transmet. Et puis euh, merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode, d'avoir été avec nous pendant cet échange qui a été euh, qui a été pour moi très agréable, euh, avec Gaëtan, avec Sabir et avec mon cigare. Voilà. Et puis si vous voulez critiquer ça, faites-le, on n'y on portera pas attention.
1: Attends, <rire> attends, attends laisse-moi faire, laisse-moi faire. C'est une nuit de chance mon frère.
0: <rire> voilà il termine la bière. bon parfait merci à lundi prochain pour un prochain épisode et à très vite reste avec moi Gaëtan je quitte ouais. euh, je, je coupe et puis on, on va se dire au revoir ça marche donc. ciao ouais, ciao ouais. merci à tous ciao bon. à plus merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux